0: Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und äh, ja, zuerst mal ein Hallo äh, von, von mir aus, vom Lukas, äh, an die anderen beiden in Köln, an den Jan.
1: Hallo, ich konnte mich gar, gar nicht so
2: schnell entmuten, so schnell
1: war ich dran. Ganz hallo zusammen. <lacht>
2: das 50,
1: 50
0: und hallo an den Moritz. Aber und ja, und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es äh, auch der Tim trotz wirklich widriger Umstände es äh, geschafft hat, heute mal wieder äh, dabei zu sein. Hallo Tim.
3: Ja, schönen guten Abend aus dem Dorf Tirol oder Tirolo in der Nähe von Meran in Italien im wunderschönen Südtirol. Ähm, wenn ich jetzt äh, die Tür zu meinem Balkon öffnen würde, könntet ihr im Hintergrund äh, den Sound des erste Männertrainings des FC Tirol Italia äh, ähm, hören, aber ich lasse es mal zu.
1: Ja, aber hast du schon gescoutet?
3: Ich bin fleißig dabei, aber...
1: Haben die Außenstürmer?
3: Sind halt haben, haben die Außenstürmer? Halt einfach Terminüberschneidungen jetzt gerade. Ne? Also Wer konnte ahnen, dass die Erste jetzt äh, gerade trainiert, aber vielleicht ja morgen noch mal
1: oder vielleicht einfach blind jeden Linksfuß einfach mal einen mal, mal Vorvertrag vorlegen. Ja, nachscouten kann man immer noch.
3: Alles klar.
2: Aber unter 23, würde ich sagen. Ja, ist egal.
3: <lacht>
2: Bis 40 nehmen wir alle. Ja.
3: ja, vielleicht zur Erklärung, ich äh, werde im nächsten halben Jahr, aber ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, äh, immer mal wieder dabei sein und mal nicht dabei sein, weil ich gerade halbes Jahr mal hier, mal dort unterwegs bin. Und manchmal ist es so, dass ich dabei sein kann und das Spiel nicht wirklich gucken konnte. Das ist leider dieses Mal der Fall. Ich werde einige Fragen stellen und mich ansonsten ähm, an euren Ausführungen interessiert zeigen.
0: Wie viel hast du denn generell so von der Fortuna mitbekommen in den, in den letzten Wochen, seit du jetzt unterwegs bist? Wahrscheinlich auch nicht viel mehr als zusammen. Doch Online, ne? Doch,
3: das Spiel gegen, gegen Rostock konnte ich sogar komplett sehen. Ja, also gut. ja, das war schön. So.
1: Äh, vielleicht kann man noch er erwähnen, dass äh, wir noch einen weiteren Gast im Laufe der Folge haben werden, eine Expertin zu Arminia Bielefeld, unserem nächsten Gast mit Eva-Lotter-Bohle. Das Gespräch, willst du sagen, Moritz? Haben wir vorab aufgezeichnet.
2: So. Dieses Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet, das stimmt.
1: Und das auch in besserer Tonqualität als letzte Woche mit Christian, zum
2: Glück. Ähm,
1: äh, ja. Unsere technischen, aber Mo und Lu haben sich mit ihr äh, getroffen. Und das sei nochmal vorab hier erwähnt am Anfang. Bevor ja, wir jetzt hier richtig auf die Fotos schauen. Äh, ja, vorher scheint, vorab auch,
2: erwarten, auch noch
0: dass es wahrscheinlich auch eine relativ lange Folge wird. Äh, wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wie, wie lange wir über den HSV reden, aber äh, ja, es wird wahrscheinlich mal irgendwie etwas länger dauern heute. Aber ihr habt ja auch genügend Zeit, das alle zu hören. Dauert ja irgendwie jetzt noch fast zwei Wochen, bis äh, es weitergeht.
2: Auch vorab erwähnen, würde ich vielleicht noch ganz kurz, ähm, wie immer an dieser Stelle oder wie fast immer an dieser Stelle, ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt uns nach wie vor kontaktieren. Per E-Mail geht das so, exil at fortuna podcastde ähm, Bei Instagram sollte sich jetzt gegebenenfalls bald wieder ein bisschen mehr Regen. Können wir also auch nur empfehlen, äh, aus exil-f95. Bei Twitter könnt ihr uns anschreiben und oder folgen, aus Exil wir freuen uns über Bewertungen in den Podcatchern und bei Spotify. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an Fortuna-begeisterte Menschen in eurem Umfeld oder andere Menschen, die uns gerne zuhören wollen. Warum auch immer. Äh, danke dafür und danke, dass ihr uns die Stange haltet. Also wir können, auf man jeden
3: kann Fall von von Fortuna begeistert, werden sie durch uns nicht. Also so viel. <lacht> Man kann jetzt auch
1: einfach gut sagen, wer wenn bei Instagram nichts passiert, wer Schuld hat. Wir haben ja Tim äh, die klare Aufgabe erteilt, das jetzt zu bespielen und zu bedienen als äh, unser, unser Beauftragter fürs ästhetische Foto. Ähm, und äh, Da kann man jetzt quasi Tim teilweise bildlich folgen über seine Tour de Tim.
4: Ja, ich habe gewählten...
1: auch
3: äh, schon von, von ähm, ein paar Nottingham Forest Fans, ähm, die ich kennenlernen durfte, in Prag, gefragt, ob denn der Podcast auf Englisch sei. Waren sie ganz enttäuscht, dass sie da nicht reinhören können.
0: Ja, gut, nur weil wir jetzt noch äh, keinen äh, englischen Ableger haben. Ich hoffe, du hast trotzdem mal die, äh, den, äh, den Kontakt dagelassen, falls ich das irgendwann ändern sollte je nachdem, wenn wir hier noch weiter wachsen mit diesem Projekt, das ist das ja eigentlich nur der logische nächste Schritt. Denke auch. Denk auch. Ich glaube, Alexander
1: Jobst wird für uns, werden wir einstellen als Beauftragten für die Internationalisierung. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen, Spanisch könnten wir schon Ableger machen.
2: Dinge, ähm, also, klar. Ja. Ähm, ja. Das würde vielleicht auch dazu beitragen, dass ganz viele Fans aus ganz Europa an den Wochenenden zu den Heimspielen anreisen. Offensichtlich gibt es da ja Bedarf an mehr Publikum. Ähm, vielleicht sollten wir mal den Alex anrufen.
1: Ja, er macht ja schon recht viel mit äh, Ticketangeboten äh, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ein Problem, ja. das nicht nur die Fortuna hat, sondern auch andere Vereine im bezahlten äh, Profifußball. Das, ähm, ne? Aber wir schweifen mal wieder vollkommen sinnlos ab. Vielleicht schauen wir, wir wollen einfach nicht über dieses Hamburg-Spiel reden, wir versuchen einfach darum herzutanzen und es, es zu vermeiden.
0: Ja, aber sollen wir es dann vielleicht trotzdem, äh, trotzdem angehen? Ähm, ich glaube, so, so wahnsinnig viel bleibt uns nicht übrig, auch wenn es natürlich wirklich ein ziemlich, äh, ja, ein ziemlich ernüchterner Abend gewesen ist. Ähm. Ja, die Fortuna äh, verliert, glaube ich, ziemlich deutlich und ziemlich chancenlos mit, mit 2 zu 0 das Spitzenspiel Samstagabend beim HSV. Und ähm, ja, sorgt auf jeden Fall dafür, dass, dass glaube ich, einige Diskussionen im im Fortuna-Lager angestoßen werden. Also ich, meinem Eindruck nach, war es jetzt in den sozialen Medien schon, schon relativ scharf, wie da hinterher mit der Fortuna irgendwie ins Gericht gegangen ist. Zum Teil natürlich zu Recht, weil man, ja, weil man ja wirklich ziemlich chancenlos gewesen ist. Aber zum anderen ähm, hat mich das irgendwie in dieser, in dieser Deutlichkeit halt irgendwie schon überrascht, weil, weil ja eigentlich, glaube ich, sehr wenig in diesem Spiel passiert ist, was nicht irgendwie ähm, zu erklären und vielleicht irgendwie auch äh, vorherzusehen war, oder nicht? Ja, und weil man halt, weil ich glaube, der
1: Fakt, dass halt, die verletzten Misere, die Fortuna noch nicht aus ihren Krallen gelassen hat, schon etwas ist, was nicht nur als Entschuldigung einfach dahergesagt ist, sondern einfach schon zu berücksichtigen ist. Und auch, wenn man gegen einen Hamburger Sportverein spielt, der wirklich zu überzeugen wusste und auch, glaube ich, nicht das erste Mal in der Saison äh, das getan hat. Ich habe ihn ein paar Mal reingeschaltet, da fand ich die eigentlich immer ganz, ganz überzeugend. Vielleicht jetzt nicht in der Art und Weise wie am, am Samstagabend, aber das ist halt ein richtig guter, guter Verein. Finde ich das auch ein bisschen schwierig, wenn man... Ich finde, es gibt genug zu kritisieren, das werden wir ganz sicher auch in den nächsten Minuten tun, aber eine gewisse Schärfe reinzubringen, finde ich dann doch unangebracht, ob der, ob der verletzten Aspekte.
0: Ja, die verletzten Situation hatte ja dann äh, logischerweise auch erstmal großen Einfluss darauf, wie man, wie man aufgestellt hat. Ähm, Tune hat sich dann letztendlich dafür entschieden, relativ wenig zu, zu ändern. Ähm, und ähm, ja, halt eigentlich genau mit dem System zu spielen, mit dem man, mit dem man irgendwie auch rechnen konnte. Ähm, den, den HSV zu spiegeln mit einem mit einem 433 und ja, ich glaube, es war eigentlich auch schon von es war eigentlich von, vom ersten Moment an irgendwie auch klar. Die, die große Schwachstelle in, in dieser Aufstellung werden halt die Flügel sein, die Offensiven vor allen Dingen. Die werden, ähm, die werden über sich hinauswachsen müssen. Und ähm, ja, auf, auf die defensiven Flügel, auf die beiden Außenverteidiger wird halt auch sehr viel Arbeit zukommen. Ähm, ja, und ähm, ja, die geraten dann ja eigentlich auch von der ersten Sekunde an äh, unter Druck.
1: Das stimmt. Ähm, du hast völlig recht. Und ich meine, das ist halt auch so ein bisschen so, wenn man auch diese Aufstellung von Anfang an aus aufgeguckt hat, dann war halt klar, dass es da einige Probleme gibt. Äh, Pettersson einfach, ja, ist halt einfach ehrlicherweise, ich muss jetzt so hart sagen, kein Spieler für eine Mannschaft, die oben mitspielen will in der zweiten Liga. Man kann das noch ein bisschen mit Zucker überstreuen, diese Aussage und sagen, er kann nicht sein Potenzial voll ausschöpfen, aber ich glaube, das stimmt halt einfach nicht. Ich glaube, wir müssen einfach da einer gewissen, gewissen Wahrheit ins Auge blicken er mag mich gerne Lügen strafen und bei Felix Klaus ist das halt auch so, der hängt sich halt rein, aber der hat mal Spiele, wo es halt läuft, ansonsten ist das halt aber auch relativ dürftig, vor allem relativ dürftig für das Geld, das er gekostet hat und das er wahrscheinlich auch per Gehalt kassiert. Für beides kann er nichts oder wenig, weil ähm, aber ähm, ja, trotzdem, man kann das ja natürlich als, eine, wenn man wenn man das unter dem Titel der Allofs-Niederlage packen möchte, tun und das als, als Faktor sagen, dass Daniel Thun da vielleicht nicht die Mittel an die Hand bekommen hat, die es gegen diesen HSV brauchte, vor allem bei der verletzten Misere. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass, dass ich diejenigen, die auf dem Platz standen und mit Daniel Thun nicht völlig aus der Verantwortung nehmen möchte, weil Thun ja auch gesagt hat, dass dass die Außen für ihn gar nicht mal so das krasse Problem waren, sondern halt auch, dass die Mitte es nicht geschafft hat, ja, Zugriff zu bekommen, Räume dicht zu machen, ähm, die Pässe der Hamburger auf die Außen zu verhindern. Und das ist, da frage ich mich, wie weit man ihn da mit hineinnehmen kann, also inwieweit dieses Spiegeln halt dazu geführt hat. Oder ob die Mannschaft einfach nicht das umgesetzt hat, was er sich da vorgestellt hat und das eben dazu geführt hat, dass man halt dann zur Halbzeit umstellt auf, einen, auf eine Raute, wo quasi man die Spieler mehr dazu zwingt, ähm, die, die Mittelräume zuzumachen und äh, sie weniger selber
0: machen müssen. Ja, ähm, ähm. ich glaube, es zeigt sich ja irgendwie auch ziemlich deutlich, dass, ähm, ja, dass die Fortuna eigentlich ab der ersten Sekunde äh, schon quasi auf dem Hinterfuß halt irgendwie ist. Also, dass sie einfach gar nicht in dieses Spiel halt hineinfindet. Natürlich sind es äh, eigentlich vor allen Dingen die Außen, die, äh, die in den ersten Minuten eigentlich auch schon lichterloh brennen. Aber noch bevor das passiert, gibt es ja irgendwie schon, glaube ich, in der ersten Minute oder zweiten Minute halt diesen, diesen Lau von, von, von Laszlo Benes, äh, der ähm, ja eigentlich einmal komplett, ohne dass er angegriffen wird, von der Mittellinie bis, bis kurz vor den Strafraum halt laufen kann. Äh, niemand stellt sich ihm da in den Weg und ähm, ja, er kann dann da dieses, dieses Geschoss halt irgendwie abfeuern, also trifft den Ball halt doch richtig gut, der hat halt kaum, der Ball bewegt sich halt kaum, das ist schon irgendwie auch eine richtig gute Schusstechnik und der trifft dann halt die Unterkante der Latte. Äh, wenn, wenn du halt Pech hast, legst du da halt schon zurück und ich glaube, du kannst dich da eigentlich auch nicht großartig beschweren, einfach weil du es so unglaublich passiv halt machst. Ähm, da hast du dann irgendwie noch mal, äh, noch, noch mal Glück, aber Trotzdem ähm, geht es dann ja eigentlich genauso weiter. Also äh, die Fortuna hat attackiert zwar relativ früh, fand ich am Anfang, ähm, im, im 4-4-2 gegen den Ball. Da war interessanterweise halt immer Tanaka der, ähm, der, der Zweithöchste, also der wirklich teilweise auf einer Linie mit Kugnacki halt attackiert hat. Aber der HSV hat eigentlich richtig gut geschafft, da darum rumzuspielen. Und ich weiß irgendwie auch ehrlich gesagt nicht so richtig, ob, ob Tanaka an dieser Stelle halt irgendwie genau der richtige Spieler ist, weil ich ihn eigentlich viel, viel lieber äh, bei den Balloberungen halt äh, eine, eine Reihe tiefer halt sehe. Weil das ist weil das halt irgendwie, das ist, was er, was er einfach schon viel zu häufig in der Saison halt gut gezeigt hat, dass er halt genau weiß, wann er äh, halt den Gegner, wenn der Ball unterwegs zu ihm ist, halt irgendwie in seinem Rücken halt anläuft, wie er ihn da anläuft, wie er dann irgendwie den Ball da halt irgendwie rausgestochen bekommt und nicht, indem er halt irgendwie das, das, das Pressing halt quasi mit initiiert und, und, und leitet vorne in, in, in vorderster Reihe. Also das war, ja, das sah für mich halt irgendwie aus wie eine, ja, vielleicht auch verständlicherweise, wie eine Lösung, die, die, die ziemlich aus der Not geboren war, weil Hendricks, äh, ja wahrscheinlich der andere Kandidat dafür gewesen wäre, da noch weniger gut geeignet, glaube ich, für ist. Das sehen wir vermutlich alle gleich. Aber ähm, ja auch A hat mir in dieser Rolle gegen den Ball halt überhaupt nicht gefallen.
2: Wäre ich es habe es auch nicht so ganz... Sorry.
3: Wäre es denn eine Möglichkeit gewesen, eurer Meinung nach ganz anders aufzustellen? Weil, also, Appelkamp saß auf der Bank, Henning saß auf der Bank, die kamen dann Anfang und ganz am Ende der zweiten Halbzeit. Ähm, ich fand schon die Aufstellung, wenn ich mir sie so angucke, mit unseren Fragezeichen, die wir schon eigentlich die gesamte Saison hinter Pettersson und Klaus haben. Irgendwie Klaus hat dann am Anfang irgendwie mal getroffen. Ähm, ja, schon. Man hätte ja vielleicht auch 4-4-2 noch mal spielen können oder wäre das gegen Hamburg auch daneben gegangen.
0: Ja, also ich glaube, also Henning's hat, glaube ich, vor allem deswegen nur so wenig gespielt, weil er, weil er äh, an seiner Verletzung laboriert hat. Der dürfte okay. hoffentlich äh, nach der Länderspielpause auf jeden Fall äh, wieder ein größerer Faktor werden können. Ähm aber ja also ich meine du 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 hast schon recht es hätte natürlich durchaus Alternativen gegeben mit Appelkamp, vielleicht auch mit Emma der ja irgendwie jetzt besser drauf ist vielleicht auch mit Bar ähm, wobei äh, man da glaube ich auch wieder in den paar Minuten ganz gut gesehen hat warum warum er nicht mehr Spielzeit bekommt aber ich kann ehrlich ehrlicherweise auch ganz ganz gut verstehen dass das Tun so letztendlich aufgestellt hat weil das irgendwie die die Mannschaft war die gegen Rostock ja eigentlich auch ziemlich überzeugt hat und keine der Optionen und jetzt im Augenblick halt auch Schinter Appelkamp nicht, ähm, der irgendwie eine bessere Option dargestellt hätte, glaube ich, wo man, wo man halt sofort irgendwie den klaren Plan gehabt hätte, um zu sehen, wie es ansonsten halt geht. Weil irgendwelche Flügelspieler musst du ja aufstellen. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, man hätte halt die Raute wählen können, aber wer das ehrlicherweise wirklich eure Idee gewesen, äh, hättet, hättet ihr vor dem Spiel gesagt, das ist ja eigentlich total logisch, dass man dann, äh, bei dem Spiel auf jeden Fall auch über eine Raute nachdenken muss, weil so richtig gut hat ja die Raute, äh, wenn Vertuner sie diese Saison mal pr probiert hat, auch nicht funktioniert.
2: Ja, also wir haben ja schon auch häufiger darüber gesprochen, ich glaube, es gab mal das Zitat der Aufgabe der äh, Flügelposition, also Aufgabe im Sinne von aufgeben und ich fand schon, dass jetzt dann für, für diese Viertelstunde oder was ähm, in der zweiten Halbzeit sah es definitiv stabiler aus und ein ähm, bisschen besser, hat halt auch nichts gebracht. Die sind ja trotzdem auch nicht vors Tor gekommen und so. Aber ich glaube, es hing auch an so ein paar anderen Faktoren, dass das äh, gegebenenfalls ziemlich riskant gewesen wäre, mit dieser Raute aufzuspielen. Was zum Beispiel, finde ich, an Michal Kabornik liegt, den ich ähm, im Offensiven mit seinem Offensivdrang gut fand, der ja seine Position wechseln musste, weil Robert Glatze der Ellenbogen äh, in Matze Zimmermanns Gesicht gefallen ist. Und der relativ früh auch schon auf der Außenverteidigerposition quasi rochiert werden musste. Ähm, das heißt, in so einer Raute müssen ja die Außenverteidiger sehr viel mehr an Außenangriffen auch abwehren, weil eben da man leichter vorbeikommt, theoretisch. Deswegen hat das, glaube ich, da seine Tücken? Also, weil ich fand, Michael Kabovnik Michael äh, generell nach vorne offensiv finde ich das immer wieder gefällig. Aber ich sehe den eigentlich fast eher als so, n, so n -Nachfolger, mhm. ähm, als, äh, ein Narei-Nachfolger, als ein Zimbo-Ersatz.
1: Ich kann mir den auch gut vorstellen als so ein äh, Wingback in einer Fünferkette. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, ja 4-4-2, ich bin da auch eher bei Lou, dass ich mir denke, vom Vorhin hätte ich das, glaube ich, nicht als besonders sinnvoll erachtet. Selbst aber in diesem 4-3-3 oder vielleicht auch 4-2-3-1, was sie gespielt haben, kann man ja überlegen, wie ist die allgemeine Einstellung dieses, dieser dieser Ketten zueinander. Und eine Alternative zu dem, wie die Fortuna gespielt hat, wäre gewesen, den Betonmischer aufzufahren und von vornherein knallhart zu betonieren. Und das weiß ich nicht, ob die Fortuna das kann. Also ich glaube, da hat sie nicht, ähm, nicht die Spieler für unbedingt. Und halt, wenn du dir halt diese unfassbare Granate, die der HSV da auf links außen hat, Jean-Luc Dompe anguckst, die musst du ja fast doppeln. Und Jatta hatte auch einen überragenden Tag, aber Dom P, der hat ja alles wirklich völlig vogelwild, also unglaublich beeindruckender Spieler. Und das hat die Fortuna halt nicht hinbekommen. Ne? Und dann, darüber kann man halt nachdenken, hätte man nachdenken können, ob das vielleicht ein Problem ist allgemein. Ähm, die Einstellung, wie defensiv oder offensiv man denkt, was, was, was erhofft man sich eigentlich vom, gegen den HSV erreichen zu können ja, ähm, und wie. Und das ist vielleicht auch in dieser Hinsicht schiefgegangen. Aus vielen Gründen. Ja, man mag sein, dass halt eine Betonmischer-Taktik auch nicht funktioniert hätte, weil der Fortuna nicht die Mannschaft dafür ist und so weiter und so fort. Und weil man vielleicht auch vom Set, Mindset nicht in der Mannschaft dafür sein will, sondern man oben oben mitspielen möchte. Das wäre vielleicht noch eine Alternative gewesen, aber ja, es, ist, es ist sehr viel, viel schiefgegangen. Ich fand. Diese, diese, Und das ist halt die Frage, ist das, ist, das, ist das Tune, ist das, dass wir die Mannschaft das umgesetzt hat, diese Bindung zwischen den Mannschaftsteilen war einfach unabhängig davon, welche Einzelspieler auf außen standen, ziemlich schlecht. Und das hat man halt dann in der ersten halt
2: besonders halt richtig, richtig aufs Brot geschmiert bekommen vom Gegner. Jonas ist teilweise halt zu dritt vorne angelaufen. Hamburg hat sich gut daraus befreit aus diesem Pressing. Das sah auch immer ganz, also nicht immer, aber es sah schon auch ganz gut aus, das Anlaufen der Fortuna. Und dann gab es einen Pass und die drei Anlaufenden waren halt ausgespielt
3: und äh, waren halt aus dem Spiel genommen. Ja,
0: Ja und ich glaube was einfach vor allen Dingen überhaupt gar nicht hilft ist äh, ist natürlich diese Zimmermann Verletzung einfach ja, das ist halt äh, der der einzige Spieler äh, in der in der Viererkette ähm, bei dem man halt vor vor dem Spiel halt wusste okay bei dem weiß man genau was man bekommen wird der ist im Augenblick formstark äh, das ist so derjenige der 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 diese Viererkette so ein bisschen tragen muss ähm, dass der dann halt nach, nach fünf Minuten ausfällt und auch noch genau der Spieler ist, der ja genau eben auch gegen diesen Dompe halt spielen muss. Und ähm, ja, der, der vielleicht wirklich auch der Einzige gewesen wäre, der, der diese Aufgabe irgendwie zumindest einigermaßen hätte lösen können an diesem Tag. Ja, der, der kassiert halt diesen, diesen Ellenbogen von Glatzel, äh, ein, einer der ersten Momente, wo, wo der Schiedsrichter halt vielleicht mal hätte gelb zeigen können. Also kann man zumindest drüber reden. Ähm, ja, kriegt dann diese Platzwunde, muss runter, ja, was eben dann bedeutet, dass, ähm, ja, dass Nicolas Gavory ausfällt muss. Und ja, ich habe bei dem war ja mit Sicherheit halt nicht eingeplant, dass der, dass der mehr als 20 Minuten spielt, äh, wenn es sich halt irgendwie im Spielverlauf ergibt. Ähm, aber ganz bestimmt war nicht geplant, dass der halt das ganze Spiel durchziehen muss. So, äh, sonst hatten ja,
2: ich habe dieses. Ja, ich habe dieses Interview nicht gesehen mit Daniel Thune, aber die Kommentatoren haben auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass Daniel Thune vor dem Spiel gesagt hat, ja, ja, also der ist im Kader, aber also er ist wirklich allerletztes Aufgebot. Also den werden wir heute Abend wahrscheinlich nicht auf, der, äh, auf dem Feld sehen und dann muss der halt nach fünf Minuten ran. Das ist natürlich unglücklich.
0: Ja, unbedingt. Also es ist natürlich auch einer, einer der Gründe, weil äh, ja, es halt sonst keine Linksverteidiger im Kader gibt. Ähm, ja, äh, natürlich auch ein bisschen verletzungsgeschuldet, aber ja, letztendlich muss er dann halt irgendwie ran. Während er, äh, während er sich noch bereit macht und die Fortuna ein Mann weniger ist, haben, haben die Hamburger halt schon direkt die nächste Chance. Ähm, dann auch natürlich genau eigentlich über, über, über die verwaiste rechte Abwehrseite passiert genau das, was, was man noch mehrmals würde sehen können. Dompe gewinnt halt ein Dribbling an der Seite, äh, kommt dann an der Grundlinie den Ball nochmal nach innen. Der ist da wahrscheinlich äh, minimal im, im Seitenhaus, das wäre bestimmt nochmal vom VR angeguckt worden, wenn der Ball reingeht. Letztendlich schießt den äh, Banish dann wieder an die, äh, an die Unterkante der Latte. Ähm. Ja, trotzdem, äh, ja, auch wenn man halt da irgendwie mit dem blauen Auge davon kommt kriegt man es dann ja auch nicht wirklich stabilisiert, als, als Gaborie dann drin ist. Also es gibt es gibt mal wie eine Situation in den, oder oder zwei Situationen in den nächsten fünf Minuten, wo es irgendwie auch mal ganz gut aussieht. Es gibt dann in der elften Minute so ein Drei-auf-Drei-Konter, wo man wirklich richtig viel Platz hat. Leider ist es dann halt Peterson im Zehner-Raum, im der... Äh, ja anstatt halt den, den, den Steckpass in den Strafraum zu spielen den Ball wirklich ohne Gegnerdruck halt komplett verunglücken lässt sodass halt ein Gegenkonter draus wird ähm, und dann noch mal kurze Zeit später schafft man es halt irgendwie durchs äh, ja, durch, ein, durch ein Pressing endlich mal einen hohen Ballgewinn zu bekommen das hat ganz ganz selten geklappt in dem Spiel Kova legt dann äh, ja, raus, raus auf A der hat äh, ja einen relativ spitzen Winkel und äh, feuert den weil dann halt irgendwie auch neben das Tor und ja, ich glaube, das ist es dann eigentlich auch schon fast an, an offensivbemühungen der, der Fortuna für, für den Rest des Spiels.
1: Ähm, ja, zumindest in der zweiten aber, haben, haben sie noch ein paar ja. Akzente gesetzt oder so, aber ja, Moritz
2: ja, ich wollte nur sagen, ich hatte auch das Gefühl, das war auch der einzige Offensivplan zumindest, den, den ich erkennen wollte, äh, erkennen konnte, dass man eben irgendwie früh drauf geht und da Ballgewinne an der Hamburger 16er-Kante hat, um dann schnell zum Abschluss zu kommen. Ansonsten habe ich nicht verstanden, was die anderen Ideen waren.
1: Naja, du hast ja natürlich, wenn du, wenn man auch weiter hinten einen. Ballerüberungen hatte, den Ball hat mit Hendricks und Tanaka theoretisch ähm, zwei Spieler, die sehr schnell schön vertikal spielen können. Bei einem hochstehenden HSV, der das ja immer so schön macht, hochstehen, bringt dir das schon was, wenn du da theoretisch schnelle Spieler hast, die du dann halt auch vertikal schicken kannst. Aber du, man ist in diese Situation gar nicht gekommen und ich glaube, es macht jetzt auch vielleicht gar nicht so viel Sinn, wenn wir da die einzelnen Szenen der ersten Halbzeit, und der zweiten Halbzeit natürlich sehen. Also man muss auch sagen, dass es nicht nur an der Fortuna lag ist und an den Verletzungen, sondern der Hamburger Sportverein hat einfach gezeigt, dass sie die klar bessere Mannschaft sind aktuell und dass dieser sich nun ja auch in Punkten aufzeigende, Unterschied zwischen dem ganz oben in der zweiten Liga und dann halt quasi der zweiten Reihe, zu der die Fortuna zählt, ja, dass der halt auch sportlich äh, durchaus begründet ist. Ich fand das sehr beeindruckend, was der HSV gemacht hat, in der ersten Halbzeit vor allem, aber insgesamt auch ein unglaublich starker Auftritt.
2: Ja, wenn die wei weiter so spielen, sind die auf Jahre unschlagbar in bei der zweiten Liga. Ja, ja,
1: ja. Ja. Äh,
3: na.
0: Ja, ich glaube, man konnte wirklich an dem an dem Tag halt sehr deutlich sehen, was halt ähm, ja diese, diese Verbindung aus äh, wirtschaftlicher oder ökonomischer Kraft plus einem äh, ja, durchdachten Zusammenstellen eines Kaders, plus ähm, einem eingespielt sein halt irgendwie, äh, was das halt ausmachen kann. Ne? Also dass der HSV jetzt irgendwie endlich mal. Nach einem verpassten Aufstieg halt an einem Trainer festgehalten hat und den einfach weiter hat arbeiten lassen, die Mannschaft nochmal gezielt äh, hat verstärken lassen und so, das hat man jetzt schon einfach gesehen, so, dass. Äh, das ist wirklich eine, eine, eine Qualität, von der die Fortuna halt sehr weit weg ist und auch wenn es halt wirklich halt durchaus ein paar Faktoren gab, wie eben die, die äh, ja, die Verletzungsmisere und so weiter, ich glaube, äh, selbst wenn, äh, ja, wenn, wenn Tune da alle Leute zu verfügen hat, hat die Fortuna an diesem Tag einfach keine Chance. Nein, ja, weiß ich nicht. Also keine
1: Chance nicht, weil der HSV ist halt versäumt, das 2 zu 0 zu machen. Ein 1 zu 1, wenn das fällt, kann man sich schon überlegen, ob das dann halt für den HSV so ausgeht. Also nicht, weil es dann gerechtfertigt gewesen wäre, dieses Unentschieden, aber weil es halt einfach möglich gewesen wäre. Weil es eben lange 1 zu 0 steht, kann immer was passieren. Es gibt ja dann in der zweiten Halbzeit Stellt halt hier und um ähm ich glaube, es gab auch eine Verletzung von Felix Klaus, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber eigentlich ist diese Auswechslung, selbst wenn es eine Verletzung ist, <lacht> ja eigentlich eine logische. Ja, Man nimmt die beiden außen rein raus, äh, nimmt Schinter Appelkamp rein und äh, mit Ioa kommt ein zweiter Stürmer, stellt er auf dem 4-4-2 um. Und das hat auch schon was gebracht. Das ist, wird, es ist besser geworden. Und, naja, das, ich finde, also, der Niederlage oder weißt du, welche, welche ähm, Dinge hat auch der Trainer mit drin. Ich kann es nur noch mal betonen, es gibt für mich keinen Grund, keinen Grund Christopher Petterson aufzustellen. Da kannst du lieber Joa auf links ausprobieren, kannst ihn äh, umstellen oder halt so äh, Schinter Apelkampf auf links spielen lassen. Ähm, und dann, kannst, dann hast du auch mehr Variabilität, um dann noch umzustellen. Äh, im, innerhalb des Spiels vielleicht. Ja, diese Raute schon früher äh, aufscheinen zu lassen, ohne wechseln zu müssen in der ersten Halbzeit. Das geht nämlich, wenn Peterson dabei ist, nicht unbedingt. Aber ähm, find ich, das finde ich schon ein Punkt, da müsste man nochmal mit Tion drüber reden. Es ist jetzt auch kein, wie gesagt, das war aber gut, aber das ist schon so ein Aspekt. Und innerhalb der zweiten Halbzeit war die Fortuna dann ja auch stabiler. Es war halt immer noch, schlechter als der HSV, aber es gab die Aspekte und es waren dann halt häufig auch individuelle Fehler. Ja, einen Pass von Ioa habe ich ähm, auf Karbovnik habe ich im Hinterkopf, der halt einfach schlecht gespielt war, in den Fuß des Hamburgers rein und dann geht es da halt richtig ab. Ja, Die sind einfach wahnsinnig schnell vorne, und können nicht nur mit dem Ball, im Ballbesitz äh, gegen den Gegner, den Gegner knacken mit einem Ratzel vorne drin, sondern auch in dem, im Konterspiel sind die so nah wie stark. Und dann auch vor dem äh, vor 2-0, ja, ähm, dem ja auch noch ein paar ho hochkarätige Chancen vom HSV äh, vorhergehen. Es ist halt auch wieder ein Ballverlust von Karbovnik, der den Ball schlecht verarbeitet, der halt wirklich ohne viel Not den sich Meter weit vor vorlegt und um dann halt den Hamburger ins Spiel zu bringen. Und das kam dann auch noch dazu, dass man es das halt nicht geschafft hat, in Situationen mit der Umstellung das Potenzial, das vielleicht dann mehr da war, auch abzuschöpfen allen Faktoren, äh, die da auch noch mit einfließen müssen, aber es hätte, es hätte auch ein ungerechtfertigtes entschieden sein können.
3: So.
0: Aber es hätte halt eben auch viel, viel höher ausgeben können. Ohne Zweifel, glaube, Klar. Wenn der Wenn der HSV sich ein bisschen cleverer anstellt bei der Verwertung seiner Torchancen ähm, und auch ohne, äh, ohne Florian Kastenmeier, der wirklich einen richtig guten Tag hatte, ohne vor allen Dingen einen ähm, Christopher Klara, der, äh, also der Ganz ehrlich, die ersten, die ersten 10-15 Minuten fand ich äh, Clara und Oberdorf beide nicht so stark. Oberdorf hatte, glaube ich, am Ende äh, angeblich sogar 100% gewonnene Zweikämpfe. Der ist mir allerdings gar nicht so stark aufge aufgefallen. Der hatte auch einige Wackler bei so Klärungsaktionen drin. Aber Klara, äh, der hat für mich ein Bombenspiel abgerissen. Also der hat wirklich äh, noch gerettet, was es zu retten gab irgendwie in dieser äh, vor allem in der, in der zweiten Halbzeit hat sich überall reingeschmissen, hat auch super wichtige äh, Klärungsaktionen gehabt, hat hat er die Zweikämpfe gewonnen. Wenn er mal irgendwie äh, den, den Ball gespielt hat, äh, sauber äh, wurde er teilweise wurde zurückgeworfen vom Schiedsrichter, über den man sowieso eigentlich noch mal ganz kurz reden kann. Also ich muss das wirklich machen, weil ich mich so über den aufgeregt habe in diesem Spiel. Also ich habe mich, glaube ich, wirklich vor der in der ersten Halbzeit mehr über, über den Schiedsrichter aufgeregt, als darüber, dass die Fortuna so chancenlos war. Ähm, an der Stelle muss man auch sagen, der hatte nichts damit zu tun, dass, dass die Fortuna dieses Spiel verloren hat. Also dem möchte ich dir auf gar keinen Fall die Schuld geben, aber das war schon eine echt kuriose Spielleitung. Also ich finde, in den ersten 15 Minuten hätten eigentlich Benesch, äh, eventuell Glatzel und Buskovic, der auch noch so einen Schlag ins Gesicht hatte, die hätten alle schon mal gelb sehen müssen. Äh, äh, Ludovic äh, Reisch hätte glaube ich nach 25 Minuten unbedingt gelb haben müssen nach einem äh, krassen Tritt. Äh, der ist dann letztendlich auch der, der als dann mal so langer Ball gespielt wird, wo Felix Klaus eigentlich durch gewesen wäre, an der, an der Mittellinie, den halt mit dem Arm abfängt, als er eigentlich schon gelb haben muss und da kriegt er halt erst gelb. Wäre auch interessant gewesen, was in dieser Situation passiert, wenn er halt vorher schon gelb belastet ist. Der hat dann auch noch in der ersten Zeit auch noch, noch mal einen Ellebogenschlag gegen, gegen Karbovnik, also der geht dann nur gegen die Brust, aber auch da hätte man ihm dann irgendwann mal das zweite Gelb geben können und so weiter. Und wofür dann halt die Düsseldorfer gelb gesehen haben, also ich glaube vor allen Dingen äh, ja bei, bei Hendricks, der halt einfach eine richtig schöne, saubere Grätsche spielt. Äh, ja, also das fand ich, hat mich, hat mich sehr geärgert, der
2: so ein klarer Ding hat er auch noch abgepfiffen. Dann gab es auch mal ein Gelb gegen Fortuna für einen aus Versehen Ellenbogenschlag zu geben. Ja. Ich glaube, das da. ist
1: ja völlig, völlig zu Recht kann man das anmerken. Lu hat es ja aber auch schon relativiert, dass, dass das halt einfach nicht sehr wahrscheinlich nicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte, aber trotzdem wird es dazu, ich möchte noch. Einen dritten Fortun nennen, der trotz der vor allem schlechten Leistung in der ersten Halbzeit, in der zweiten war es okayer, würde ich sagen. Aber äh, Marcel Sobotka, selbst wenn die Mannschaft halt irgendwie wenig aufs Brett kriegt, er leistet halt eigentlich trotzdem äh, immer immer absolut in der obersten Perzentile äh, der Zweitligaspieler und vielleicht auch der Erstligaspieler. Ja, ein Mann von Champions-League-Format könnte man auch sagen. Ähm, aber fand ich auch absolut souverän. Ja? Also wenn man sich seine Werte anguckt, wenn man wieder mal sich geschaut hat, was er, was er macht, ähm, das kann man immerhin noch sagen, dass, dass, dass auch hier die sich nicht hängen lassen, natürlich äh, sich reinhauen. Das ist, glaube ich, nichts, was hier irgendjemand in Frage stellt. Trotzdem. Ähm Und ich glaube, wenn, wenn wenn Ludo am Anfang mit den Reaktionen in den sozialen Medien oder den Foren des Volkes Stimme ähm, hier erwähnt, warum es vielleicht auch so scharf war, ich glaube, ein Grund für diese Schärfe ist, ist eben das, was ich eben angedeutet habe, wenn man darüber nachdenkt, dass die Fortuna aufsteigen könnte oder halt um den Aufstieg mitspielt, dann war dieses Spiel ein Fingerzeig dahin, dass das nicht so ist. Weil eben, ja, es gibt die Verletzten. Und das ist immer noch das Sternchen, was dahinter in meiner Aussage jetzt steht. Ja? Die gibt es und das ist wichtig. Aber das Spiel hat eben gezeigt, dass der Fortuna was fehlt, ähm, um... Um, um den Aufstieg mitzuspielen. Nicht um, um Platz 6 mitzuspielen, das machen, werden, sie, werden, sie, werden sie tun. Allein, weil Daniel Thune ein guter Trainer ist, weil der Kader trotz der Mängel gut ist und gute Spieler hat. Aber man hat einfach gesehen, in was von einer anderen Liga der Hamburger Sportverein in jeglichem Belang an diesem Samstagabend äh, über der Fortuna steht. Ist und da kann ich verstehen, dass es das halt irgendwie auch Enttäuschung mit sich bringt und eben vielleicht auch ein bisschen, ja, dass, dass sich das irgendwie äußert.
0: Ja, und ich, ich steige da jetzt auch nochmal so ein bisschen drauf ein. Ist es nicht vor allen Dingen auch deswegen, weil man wirklich viel, viel zu, zu oft einfach keine klare Spielidee bei der, bei der Fortuna erkennen kann? Natürlich vor allen Dingen in den Auswärtsspielen. Das ist ja, ähm, ja auch ein Problem, das sich jetzt ja wirklich schon seit seit Tunes Amt, Amtsantritt halt irgendwie durchzieht. Aber ist es nicht so, dass man wirklich einfach viel, viel, viel zu häufig nach, äh, nach so einem Spiel, nach so einem Auswärtsspiel äh, meistens halt irgendwie denkt? Ich weiß gar nicht genau, was wirklich der Plan der Fortuna gewesen ist. Wie man, wie man nach vorne kommen will, wie man wie man Tore schießen will. Ist jetzt da nicht nur gegen den HSV so gewesen?
3: Steile These.
1: Die Frage ist dann, ähm, bei, wenn, wenn an dieser These was dran wäre, inwiefern ist es dann der Trainer schuld? Weil das ist ja, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Daniel Thun sagt, ja heute mache ich mal keine Spielidee, ist ja kein
2: Heimspiel. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Heute, übrigens äh, weiß ich es nicht so das genau.
1: Heute, 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 echt, ich, der, der, der geht ja nicht
0: irgendwie auf Auswärtsspielen häufiger saufen. Vor, Nö, aber er schafft es halt dann ja... ja also, jetzt ganz ketzerisch, er schafft es halt nicht, seine, seine Spielidee der Mannschaft so einzuimpfen, dass sie es umgesetzt bekommt. Aber was ist denn, weil, wenn du, wenn du dieser These. Was ja ein bisschen daran liegt, würde ich sagen, dass ja auch generell die Fortuna keine einheitlichen Spielidee folgt unter Tune. Es gibt, was, was ist was ist für euch der Tune-Fußball?
3: Schweigen, was. Ja. Ja, sch lautes <lacht> Schweigen.
1: Ja, es ist ein lautes Schweigen. Ich glaube halt aber, dass zum Beispiel in dieser Saison halt diese aus die fehlenden Außen ein Faktor sind. Weil ich glaube, dass, da wird ihm was genommen, was er eigentlich sehr gerne einsetzen würde. Die gibt es aber nicht, weil die Spieler dafür nicht existieren. Ja, völlig überraschenderweise nicht. Ja, und ähm, das aber, ist, glaube ich, ein, das ist aber die Frage ist, was, wie ist denn der Unterschied zwischen Heim und Auswärtsspiel, den du hier deutlich machst, zu erklären?
3: Ja, da, da habe ich ja tatsächlich auch jetzt vor, dem, vor der Aufnahme noch mal nachgeguckt. Diese Saison jetzt, äh, besonders die letzten vier Spiele, ist es natürlich eklatant, dass man auswärts keine Punkte holt und man auch das nicht nur an den Gegnern festmachen kann, gegen die man gespielt hat, weil wenn man euch jetzt so zugehört hat, ist es ja auch ähm, dem HSV äh, ähm, gelungen, auf das Parkett zu bringen, was, was sie in dieser Saison auszeichnet. Ähm, in der letzten Saison war es, glaube ich, gar nicht so krass, die Differenz. Aber diese Saison ist es natürlich jetzt vier Spiele. Aus den letzten vier Auswärtsspielen hat man einen Punkt geholt. Manchmal, weil man seine Spielideen nicht durchgebracht hat. Aber gegen den HSV scheint es ja einfach daran gelegen haben, dass man auch einfach ähm, ja momentan nicht auf der Augenhöhe ist vom HSV. Da braucht man dann halt Glück, um da einen Punkt zu holen.
1: Also Lou, ich will gar nicht sagen, dass du komplett nicht recht hast, aber ich will diesen Gedanken ja nochmal durch Widerspruch weiterentwickeln. Also woran könnte das denn liegen? Liegt es tatsächlich daran, dass äh, das Tune auswärts sich noch stärker am Gegner orientiert als zu Hause? Einfach, wenn man sagt, naja, äh, oder dass man defensiver spielt oder dass die Mannschaft mit einer falschen Einstellung in dieses Team, in dieses ohne die Fans im Rücken, oder es ist Zufall. Und es ist einfach Zufall, der halt wo du halt sagst, na ja, es gibt halt nicht diese eine Spielidee und es durch das Zufallsprinzip zeigt es sich jetzt halt gerade bei diesen Spielen, die zufälligerweise auswärts sind.
0: Ich glaube, ich würde das jetzt schon wieder so über, über halbe Küchenpsychologie, über die wir ja auch immer mal wieder irgendwie so ein bisschen reden, in dem Podcast erklären wollen, nämlich dass, dass Auswärtsspiele vielleicht im Kopf der, der Fortuna auch so ein bisschen die, 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 äh, die, Rolle einnehmen, die sonst halt irgendwie auch immer die, die, die kleinen Unwägbarkeiten halt irgendwie einnehmen. Also, dass die Fortuna einfach häufig, in den letzten Wochen, Monaten und sogar Jahren irgendwie diese, diese Schwächen gezeigt hat in, in Schlussphasen von, von Spielen, nach, nach eigenen Treffern. Äh, dass man halt danach, sobald man wieder was zu verlieren hatte, ähm, sofort wieder die, die, die eigene Spielidee irgendwie verloren hat. Also dass halt, irgendwie, sobald man sich halt irgendwie nicht so komplett sicher ist äh, in, in dem, was passiert, und das ist eben zu Hause, glaube ich, um, um ein Vielfaches einfacher, dass man da einfach ja, viel viel leichter aus der Ruhe zu zu äh, zu, zu kriegen ist so und das ist eigentlich das was, was was diese Mannschaft für mich halt seit, seit ganz langem einfach ausstrahlt und ja was ich immer wieder darauf zurückführen würde dass es einfach nicht genug Automatismen in dieser Mannschaft gibt dass man halt ähm, sobald halt irgendwie ein bisschen was gegen einen läuft, und das ist dann vielleicht irgendwie an so einem Tag äh, auch dass da halt auf einmal 50.000 Leute die halt irgendwie komplett äh, ähm, ja halt irgendwie die Stimmung entgegenpeitschen und dass du dass du halt irgendwie ja dann einfach nicht sofort direkt da bist das das hat man meiner Meinung nach jetzt einfach schon viel zu häufig gesehen und das gilt vielleicht eben auch einfach für alle Auswärtsspiele insgesamt so dass man ähm, dass einfach die die Sachen die die Fortuna gut machen die sie richtig macht ähm, ja, dass, dass das halt eben nicht nach, nicht nach Mustern passiert, die, die schon ewig eingeübt sind und wo jeder genau weiß, äh, wie, wie ein Rädchen ins andere greift, äh, sondern dass das halt immer eher so aus so Momenten und aus individueller Qualität halt irgendwie raus entsteht und dass das halt deswegen auch oft sehr, sehr leicht im Keim wieder zu ersticken ist. Ja, da
1: möchte ich aber halt, ich möchte sagen, ich gehe diesen Gedanken zum Teil mit, aber ich würde das halt nicht einzig allein dem Trainer an die Hand äh, zur Verantwortung nehmen, sondern dem Kader. Denn erstens, es gibt diese vielen Verletzten. Das heißt, es gibt Spieler, man kann halt sagen, ja, es muss Automatismen geben, die jeder Spieler drin haben muss und so weiter und so fort. Aber die Spielertypen, die spielen müssen, statt den Spielertypen, die sonst spielen, sind halt total fundamental unterschiedlich. Ja, also so ein Karbownik als Linksverteidiger ist halt einfach komplett ein anderer Mensch als der Gavory. Und der ist auch anders als ein Zimmermann. Und jeder, jeder Verletzung und auch schwere Verletzung, gerade so vorne rum, ja, so ein Daniel hast du halt nicht zum Zweiten, hast du keinen Zweiten, ähm, davon und so weiter und so fort. Ähm, ein klarer ist einfach ein anderer Innenverteidiger-Typ als äh, ein Hoffmann. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen was. Klar kann man da halt sagen, weil da müssen Automatismen rein. Ja, aber die Spieler müssten das auch theoretisch umsetzen können. Und wenn es halt Automatismen gibt für einen Linksfuß Außenverteidiger, wie du halt dann den Pass spielst, aber da ist halt gar kein einziger Linksfuß mehr auf der linken Seite, dann hast du halt, dann ist dieser Automatismus halt nicht äh, gegeben. Also ich will nicht sagen, dass du nicht, dass wie gesagt, dass du nicht, dass du nicht recht hättest, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach nicht ganz einfach. Mit den vielen Verletzten, vielleicht auch mit der Kader-Zusammenstellung insgesamt das, das, das einzutrainieren, vor allem, weil ja dieser Kader auch relativ spät zusammenstand, das haben wir, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dann viel verletzt ist und jetzt halt sehr viele Spiele in dichter Taktung kommen.
0: Ja, was ja eigentlich wieder auch genau das zeigt, wo ich eigentlich auch super dankbar bin, dass wir da wieder letztendlich ausgekommen sind, dass der Kader halt okay. schlecht zusammengestellt wurde und viel zu spät zusammengestellt wurde. Am Ende kommt man immer wieder genau an dem Punkt raus. Und deswegen ist es halt auch so, dass diese Niederlage vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen halt der sportlichen Leitung äh, Anzukreiden ist genauso wie halt irgendwie auch alle Niederlagen. <lacht> und, äh, <lacht> und, und, halt eben nicht. und die Siege nicht, das ist ja. weniger
2: da jetzt so vergleiche.
0: <lacht>
3: hm. äh, das
2: ist es. Ja,
1: ich glaube, ich teile diese Meinung, ja. Ich möchte, deshalb kann ich da jetzt keine Gegenrede zu einsetzen.
3: Ja, das Ding ist ja einfach, äh, die Frage, die sich ja. Äh, stellt nach den großen finanziellen Mitteln, die noch da gewesen wären, um noch ein paar Außenspieler zu holen, äh, wenn man halt die äh, im Kader stehenden, äh, teuer geholten, gut bezahlten nicht los wird. Und, äh, ja, aber, ja, also das heißt, da sind Fehler schon vor einer ganzen geraumen Zeit auch gemacht worden und nicht nur jetzt im Sommer.
1: Klar, äh, ohne Zweifel. Ja. Mhm. Ähm. Ich möchte aber trotzdem auf den Einstieg hin, hinweisen, auf die linken Außenspieler beim FC Torola Italia. <lacht> ja, ähm, Vielleicht wäre doch was möglich gewesen. Ja, Und ja. mit du immer noch einen, kann halt sein, dass, dass der halt noch einen Faktor äh, werden wird. Leider muss er eigentlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass der jetzt halt mit seinen jungen Jahren halt schon Ziemlich viel ertragen muss, wenn das eben äh, die Probleme ausbalancieren soll, die man auch vor außen hat. Ja, aber wer ist, dreht sich hier im Kreis und aber es dreht sich hier das Gründen im Kreis, weil es halt immer
2: auch ein Faktor ist. Also, also ich würde noch hinzufügen wollen, das war ein äh, Ding, worüber Lou ganz am Anfang, als Daniel Thune verpflichtet wurde, zumindest geunkt hat, dass äh, Daniel Thune gegebenenfalls es nicht über längere Strecken schafft, erfolgreich zu sein. Ähm, diese These würde ich jetzt mal einfach aufstellen. Wir schauen uns an, Daniel Thun kommt, schafft es, eine unheimliche Energie auf den Platz zu bringen, bei den Spielern und bei sich selber oder durch sich selber bei den Spielern, was ja auch immer, also das war ja, wir hatten bei, bei Uwe Rösler, war es das Momentum, das, das Wort, was wir immer wieder gehört haben. Und ähm, bei Daniel Thune ist es ja eindeutig Energie, dass das Schlagwort und dann mit dieser Energie quasi durch diese letzten zehn Spiele gefetzt sind oder wie viele waren es? Und dass sich in einem Moment, wo sehr viele Leute verletzt sind, wo man sehr viel, ähm, sehr viele Spiele hintereinander wegspielen muss und so weiter, dass dann in so einem Moment diese Energie, die vielleicht teilweise eine Spielidee oder eine ganz klare Spielidee, wie sie vorher mit Khaled Naray geht zur Grundlinie durch oder Khaled Naray sch schlägt eine Flanke oder so, wie sie vielleicht vorher so ein bisschen noch von... Ähm, Christian Preußer einfach übernommen wurde, dass der, dieser Faktor wird genommen und dass vielleicht dieser Energiefaktor über einen längeren Zeitraum, wenn es eng wird mit der Kaderbesetzung und wenn es eng wird mit individueller Qualität auf verschiedenen Positionen, einfach nicht mehr klappt. Al also dem will ich ja einfach, ich finde das
1: zu pathologisieren, finde ich irgendwie schwierig. Also in dieser Situation hätte einfach jeder Trainer Probleme, inklusive Daniel Tune. Da jetzt irgendwie ein Muster draus äh, zu ziehen, äh, dass das irgendwie bei anderen Zusammenhängen mal aufgetreten sein mag, finde ich äh, bis jetzt. Gibt es keine Grundlage für, keine, keine Faktengrundlage auf unserem küchenpsychologischen Tisch, den wir hier schon aufmachen. Aber, also, die haben halt, die sind einfach, das ist halt eine Mannschaft, die halt schlechtere Mannschaften in der zweiten Liga schlägt und die aber alles einfach nicht schafft, die Mannschaften ganz oben zu schlagen. So, dafür gibt es Gründe, verschiedene Gründe und vielleicht ist da jetzt schon ein kleinerer Grund dafür, aber das ist halt eine Platz-6-Mannschaft.
0: So. Ja, im besten jetzt. Fall. Ne? Und äh, halt eine Mannschaft, die trotzdem halt ein höheres Budget hat. Und ich wollte jetzt ja eben auch eigentlich nicht speziell über diese verletzten Situationen reden, sondern äh, habe ja auch versucht, das in, in größeren Kontext zu stellen und da eben auch, äh, weil, weil die ganzen Auswärtsspiele diese Saison halt alle nicht gut waren. Und weil das halt auch letzte Saison der Fall war. Ich meine, man hat unter Thun jetzt zwei Auswärtsspiele gewonnen. dafür äh, so die, die Heimspiele sind eigentlich alle super durch die Bank, aber auswärts ist man wirklich ganz, ganz seltener stark. Man hat zweimal gewonnen seit Februar. Und ähm, Also ich hoffe ja jetzt, dass diese Mannschaft,
1: ich glaube, die hören ja im Bus uns. Ja, dass sie das jetzt hier hören und sagen: so, ihr Pappnasen, fickt euch. Äh, wir zeigen euch jetzt, dass ihr keine Platz 6-Mannschaft sind. Äh, und jetzt nur mal richtig einen rausreißen in den, in der, in der, äh, letzten Phase dieser merkwürdigen Hinrunde, bis dann Quatsch-VMs gespielt werden. Ähm
3: Aber, also es ist tatsächlich ja so eine interessante Situation jetzt, dass wir sagen, es ist jetzt die erste Krise unter Daniel Thune. Ich würde tatsächlich sagen, so schlecht steht man gar nicht da. Nein! Du ähm, hast völlig recht. Tatsächlich ist es so, dass ähm, Social Media, die, die Presse ähm, diese Krise gerade probiert herbeizutexten. Und ich würde mich da jetzt einfach mal gerne ähm, von distanzieren und nicht anschließen wollen. Ähm, wir haben jetzt das Spiel besprochen, ihr habt es besprochen, ich habe es ja kaum gesehen, nur Zusammenfassung. Aber was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, zeigt mir einfach, dass der HSV äh, einfach... Sowieso ja schon immer, aber dieses Jahr wahrscheinlich auch spielerisch äh, Richtung erste Liga ähm, mal gehen muss. Und man muss dann jetzt gucken, äh, Arminia Bielefeld ähm, ist wieder ein Heimspiel und ähm, es ist, ist jetzt nicht so großartig in die Saison gestartet. Man muss gucken, dass man halt möglichst viele äh, Punkte zwischen sich und das untere Tabellendrittel packt. Winterpause.
1: Du hast vollkommen recht, in die Überleitung auf Bielefeld schon zu machen, aber ich frage, ist, ist eine Krise, wenn etwas eintritt, was man vorher schon erwartet hat, äh, was einen nicht überrascht und was eigentlich nur da, das bestätigt, was man von vorher schon wusste, ist das dann eine Krise? Also ich glaube,
2: wir... Also vielleicht wir, in 50 Jahren nochmal darüber, wie das Wetter ist. Ich glaube, das
0: ist das, was ich eigentlich sagen will. Ich ärgere mich darüber, dass die, dass die Fortuna halt am Ende auf Platz Sechs oder sieben einlaufen wird, weil mehr möglich gewesen wäre. Das ja. ist das, worüber, worüber ich mich ärgere. Genau, ich würde halt auch sagen, dass keiner von uns von der Krise spricht. Das machen halt
1: andere. Das machen ja. diejenigen, die, die halt denken, also für die die Mannschaft halt Platz-Zwei-Kandidat ist. Wir ärgern uns darum, dass sie es halt nicht sind ähm, und absehbar, also auch nicht, nicht völlig überraschend nicht sind. Sie können es aber halt noch werden, ja. Also das will ich ja auch. Ich will ja in der Mannschaft auch keine Entwicklung absprechen und so weiter und so fort, dass man irgendwie die Widerstände, die man hat, überkommen kann. Dass auch die anderen Mannschaften, ich meine, der HSV ist halt dafür prädestiniert einzubrechen. Ja, machen wir uns nichts vor ähm, und so weiter und so fort. Ähm, die die sind nämlich aus raus aus dem äh, aus dem Aufstiegskampf. Wir haben äh, Spieltag Nummer jetzt neun. Ja, klar, es ist halt noch nichts verloren. Man hat immer noch, man kann immer noch, wenn man Kontinuierlich punktet, kann man halt oben dran bleiben, dann kann immer was gehen. So, klar. Da hast du vollkommen recht, Tim, das nochmal zu erwähnen und darauf hinzuweisen. Und halt nach diesem Spiel gegen den HSV da halt eine Krise rauszusprechen und erzählt den Untergang sämtlicher Aufstiegsträume. Ich weiß jetzt halt nicht.
0: Hey, stimmt schon. Also, ich glaube, auch wenn man jetzt halt das nächste Heimspiel, und es ist halt eben zum Glück wieder ein Heimspiel, auch wenn man gerade relativ viele Auswärtsspiele äh, zu bestreiten hat, wenn man das gewinnt, ist man halt auch fast wieder einigermaßen, also ist man auch wieder knapp unter unter im Soll quasi. Und ähm, ich glaube auch sowieso, dass halt in dieser komplett äh, ja, seltsamen Saison es wahrscheinlich auch echt ein Vorteil ist, wenn man... Ja, sagen wir mal, auf Platz 4 in die Winterpause geht, äh, punktgleich mit dem dritten. So dass du, dass du halt dann drei Monate lang auf Platz 4 stehst und denkst so, Alter, die vor uns sind doch auch nicht besser, verdammt. So, wir müssen nur ein kleines bisschen besser arbeiten als jetzt äh, in, in der Hinrunde und dann holen wir die ein. Wenn du halt, wie es wahrscheinlich der HSV tun wird, äh, am Ende auf Platz 1 in, in diese in diese Winterpause einlaufen wirst, schreiben sich die Geschichten ja eigentlich schon von selbst. Und dann dann stehst du halt, Drei Monate auf Platz eins und natürlich denkst du äh, die ganzen drei Monate darüber nach, äh, wie du halt am Ende der Saison aufsteigen wirst. So als Fan, als Spieler, als Verantwortlicher. Und von daher ist es wahrscheinlich wirklich nicht das Schlechteste, wenn du einfach nur den Anschluss hältst und äh, ja, halt einfach nicht schon zu früh zu weit zurücklegst.
1: Ja, und halt das, was nicht das machst, was wir so ein bisschen machen, den Glauben verlieren.
2: Also drei Glauben. Ich stehe auch immer noch zu meinem äh, Tipp. Auf den dritten Platz.
3: Ja, wer weiß, vielleicht wird die Fortuna ja am Ende noch mit einer grandiosen äh, ähm, Serie, ähm, da erinnert man sich ja an die Rückrunde der letzten Saison, noch Meister in der zweiten Liga. Also äh, ist alles drin in dieser engen zweiten Liga, oder? Ja. Meister ist ein guter, guter, gutes Stichwort, denn Fortuna Düsseldorf ist tatsächlich in dieser Woche äh, deutscher Meister geworden. Und zwar deutscher Meister im amputierten Fußball. Ähm, in Wetzlar stand zwar noch nicht das letzte Event der äh, drei Events äh, de, des ähm, ähm, Deutschen amputierten Fußballbunds an, aber... Es hat schon gereicht, denn Fortuna ist uneinholbar und ist deutscher Meister 2022. Ein Glückwunsch dazu. Und ja, es gibt viel, was bei Fortuna im Aufbruch ist. Nicht nur der deutsche Meister im amputierten Fußball, den wir recht herzlich gratulieren, sondern auch?
1: Sondern auch die U17 der Juni U17 Juniorinnen, die den zweiten Sieg in Folge eingefahren haben. Ähm, die erste frauen mädchenmannschaft äh, der Fortuna ist noch nicht die letzte bleiben, sondern es ist ein Teil eines längerfristigen Projektes, das den Frauenfußball in dem Verein verankern soll. Und kann sagen, es ist überfällig und ähm, ich werde jetzt flüstern, um dem Verein was, was zu verraten, das aber nicht an die große Glocke gehangen wird. Ja. Also, liebe Leute von fortunaf 95de wenn ihr dabei seid, bei den Männern im U-Bereich die Ergebnisse vom Wochenende einzupflegen, dann könnt ihr das auch der Mädchenabteilung und der Frauenabteilung machen. Das ist gar nicht so schwer. Bei Fußball.de gibt es die Ergebnisse. Ähm, und ich glaube, keiner von uns wünscht nicht alles Beste für die jungen Frauen im Trikot mit F95 auf der Brust.
3: Ja, dieser, dieser Aufbruch war überfällig und was auch auf jeden Fall überfällig ist, dass wir uns damit in eine einer der Folgen, einer der nächsten, übernächsten zehn Folgen, äh, mal da reinarbeiten und mehr mit beschäftigen.
2: Es wird auf jeden Fall, wir, wir teasern das jetzt schon mal an, eine von unseren vielen, vielen Winter-Specials, die ihr während diesem Unsäglichen Turnier irgendwo in der Wüste von uns wöchentlich, vielleicht sogar alle drei Tage in eure Sportcatcher <lacht> geliefert bekommt. Ja, Robert, also. Du hast uns schon dieses Ei gelegt mit den 40 Aufnahmen
1: zur ersten Männermannschaft, muss man jetzt quasi sagen. <lacht> ähm, und jetzt legst du uns quasi aber das die zweite Die Ei. ja mit rein.
2: Ach so. Ich muss ja irgendwie auf die 40 kommen, Jan. Ach so, aber ja. definitiv wird. Ja, ist unser
1: Langzeitprojekt, dass wir schon alle, dass in unserer, in unserer so diversen offenen Dokumenten, die wir gemeinsam pflegen oder auch nicht, ähm, eben steht jetzt ganz oben auf der Liste, die, die Pläne der Fortuna zum Mädchen- und Frauenfußball äh, nochmal aufzunehmen, zu diskutieren und vielleicht da auch äh, zu schauen, ob dass es da jemanden gibt, der mehr Ahnung davon hat, als wir vier Nasen. Nicht wahr? Ahnung davon, als wir vier Nasen, hatte auch Eva Lotter-Bodau, hat sie auch noch, äh, zu Arminia Bielefeld, unserem nächsten Gegner. Und wie gesagt, das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Äh, es ist sehr, sehr ans Herz zu legen. Hört rein. Es lohnt auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Du und Mo haben sich vorab mit ihr getroffen und ähm, ja, Tim und ich, wir sagen jetzt schon mal Tschüss und äh, Lou und Mo sagen das quasi dann auf der Aufnahme später auch nochmal irgendwie. Tschüss, bis ciao, ciao. zum
3: nächsten Mal. im Oktober ciao. dann.
1: Dann jetzt viel Spaß mit dem Ausblick auf Arminia Bielefeld.
3: Ja, zum Ausblick auf
0: unseren kommenden Gegner haben wir uns etwas Expertise in den Podcast geholt und das ist Eva Lotter-Bohle. Hallo Eva, Eva Lotter.
4: Hallo, danke für die Einladung. Ist ja noch ein bisschen hin, aber man freut sich ja trotzdem immer. Also eigentlich freut man sich auf die Länderspielpause, aber man freut man sich ja gleichzeitig eigentlich auch immer, wenn es wieder losgeht.
0: Ah, das ist sehr interessant. Du freust dich auf Länderspielpausen.
4: Ja, also ich sag mal so, bei uns war ja viel Scheiße in den letzten Wochen und irgendwie... Äh Freut man sich auch mal wie ein Wochenende, dann nicht alles mit Fußball verplant zu haben. Ähm, für mich hat, hat das natürlich auch noch den Grund, weil ich auch noch einen Podcast zur ganzen zweiten Liga mache, dass es dann mal schön ist, wenn den, äh, der Montag oder Dienstagabend nicht aus noch tausend äh, äh, Sachen nachgucken besteht äh, zur Vorbereitung. Daher freue also und das Wochenende dann wirklich Wochenende ist und äh, man nicht irgendwie sonntags dann auch 13:30 Uhr wieder sich, weiß ich nicht, tausend gegen Heidenheim anguckt. Das ist jetzt ein bisschen mein aber ja.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, du hast einen eigenen Podcast über die zweite Liga, den zweite Bundesliga-Podcast auf Englisch, der jede Woche immer kurz auf die Spiele der zweiten Liga zurückschaut, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten bist du vielleicht auch einigen, die hier zuhören, bekannt als Expertin oder sogar als Moderatorin vom Rasenfunk, vielleicht von Twitter. Ähm, ja, aber erzähl sonst mal noch ein bisschen bisschen über dich, wie, wie bist du überhaupt zu, zu Arminia Bielefeld gekommen, weil deswegen äh, bist du jetzt ja vor allen Dingen eigentlich heute hier bei uns.
4: Ja, ich äh, bin ja aufgewachsen, also ich komme aus Bielefeld, äh, habe hier fast ununterbrochen gelebt, sagen wir so. Ähm, und ja, mein, mein Vater und meine Mutter, beides Arminia-Fans, haben es bei meinen Schwestern auch versucht. Es hat nicht so gut geklappt. <lacht> bei mir dann schon. Also, ich war mit fünf das erste Mal hier auf allem, weil wir auch nicht so wahnsinnig weit äh, von der Arena halt weg wohnen. Also, bei mir war es zum Beispiel äh, während Corona dann mit Online-Uni, da habe ich immer die, die Pausen genutzt und bin einmal kurz durch den Westen, Stadion vorbei und dann wieder, äh, wieder nach Hause. Das hat immer so ganz gut gepasst zwischen zwei Seminaren. Ähm, ja und es ist irgendwie also mein erstes Spiel ging verloren gegen Rot-Weiß-Oberhausen wie man das halt traditionell so macht äh, wenn man Arminia-Fan wird ähm, Nee, und ich hatte glücklicherweise auch schon mal so zwei Einzüge gegen die Bayern und sowas ähm, ja, es ging dann so vor allem so Richtung 2011, 2012 ähm, immer mehr los, dass auch äh, so ein bisschen immer der Be das Battle war, gehe ich jetzt morgens zum Voltigieren oder gehe ich auf vor allem. Äh, lange Zeit war beides, als es noch ging, als wir in der dritten Liga gespielt haben. Dann äh, musste ich mich für eine Sache entscheiden, das war relativ klar dann bei mir und dann ist es immer mehr geworden und dann, Darf ich darüber, also auch so ein bisschen jetzt die berufliche Perspektive, macht manchmal Spaß, manchmal nicht so. Ähm, aber dadurch äh, ja, ist immer mehr geworden. Ähm, das Fandasein nimmt eher zu, als es abnimmt. Äh, ist auch ganz schön. Ähm, auch gerade jetzt nach Kuro oder nach quasi den, den anderthalb Saisons ohne, ohne Fans im Stadion. Von daher äh, ja, bin ich äh, sehr froh, trotzdem Arminia-Fan zu sein und. Ähm, könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie äh, ja, anders meine, weiß ich nicht, wöchentlichen Tiefschläge zu kassieren, als durch, <lacht> durch diesen Fußballverein. Und es ist einfach, äh, ja, ich sag mal so, er, er ist mit, mich äh, trotz Studium in anderen Städten und äh, Auslandsjahr und so, ist er mich nie losgeworden. <lacht> ja,
0: ja, ich ja hab, auf jeden äh, Fall. Äh ja.
2: So ganz unähnlich sind wir uns da. Glaube ich, in der Leidensgeschichte äh, nicht. Auch wenn wir es bis in die vierte geschafft haben zwischendurch. <lacht> äh, ja, aber irgendwie klingt halt schon viel von dem, was du so sagst. Kennt man halt. Und äh,
0: genau. Ja, schon ganz Jetzt spannend schon Weile, eigentlich, das, ja. dass äh, Fortuna und Bielefeld aber irgendwie dafür dass sie sich ja wahrscheinlich auch beide so mehr oder weniger vielleicht zu den 25 besten Vereinen in Deutschland äh, zuzählen, ähm, ja in letzter Zeit gar nicht so häufig irgendwie aufeinander getroffen sind. Ähm, also ich in, den, in den letzten vier Jahren äh, haben beide zwei Erstligajahre verbracht, aber man hat sich jeweils genau verpasst. Ähm, was hast du denn eigentlich so von der Fortuna mitbekommen? Also durch den durch den Podcast, den du da selber hast, natürlich irgendwie auch so ein bisschen. Ähm, kriegst du da dann aber irgendwie mehr mit als jetzt vom durchschnittlichen anderen zweitliga oder ist es eigentlich auch nur ein Verein wie der andere für dich?
4: Ja gut, hier ist natürlich auch noch so, dass, ähm, ich weiß nicht wie lange, aber es äh, ja auch eine, eine Fanfreundschaft mit der Fortuna besteht. Äh, auf jeden Fall auf Fanszene Basis so. Ähm, das heißt, äh, da, ja keine Ahnung, ist halt ähm, die Beziehung an sich zu Düsseldorf ein bisschen näher da. Ähm, ich sag mal so, ich war, die Spiele sind immer scheiße in Düsseldorf, deshalb äh, war ich immer gar nicht so traurig, wenn man dann gerade nicht in der gleichen Lieder gespielt hat, es ist immer die gleiche Tour mit dem Sonderzug hin. Immer schnell, immer viel zu früh vor Stadionöffnung da, immer nebenan den Schwimmbad gehen, <lacht> schnell nochmal auf Toilette gehen zu können. Immer die gleiche Scheiße, es ist immer kalt, es regnet immer oder schneit gefühlt. Ich war jetzt schon wieder im Oktober hin, irgendwie wird auch mal 20 Grad nehmen, wenn das Dorf auswärts ist. Ähm Nee, aber klar ist halt so, also man guckt natürlich, glaube ich, sowieso immer generell ein bisschen auf die Vereine. In der Region hat man Vereine, mit denen kann man nicht so gut ähm, oder den guckt man, ich sage jetzt mal blöd gesagt, gerne beim Scheitern zu. Ich sag mal so, bei, äh, bei der Fortuna war es jetzt weder dies noch das. Also ich sag mal so, es war halt immer ekelig, so. es waren immer eklige Spiele, aber du hattest auch irgendwie auf der einen Seite damit mit Klos, auf der anderen Seite... Hennings irgendwie immer so eine, immer so die beiden Oldies der Liga, so, ähm, die äh, so ein bisschen vom Thron geschubst wurden, als irgendwie Terodde da immer seine, seine, seine ganzen Tore, Tore geschossen hat. Ähm, nö, Und aber also ich sag mal, klar bekommt man dann schon sowas mit. Also äh, zwischendurch äh, war ich einfach, also ich sag mal so, als zweite Liga-Expertin ein bisschen enttäuscht, wie wenig aus der Mannschaft rausgeholt wurde ähm, gerade so. Ich, ich habe die Namen schon wieder zum Teil einfach verdrängt, weil es einfach ich hatte, ich hatte wirklich einfach nur ein Hass auf das, was da auf dem Platz stattgefunden hat, ähm, weil ich es einfach irgendwie extrem schade fand. Ähm, wie gesagt, wie wenig die aus dieser Mannschaft rauskamen ähm, und dann war ich ja halt doch sehr happy, als man Tune geholt hat, weil man da ja wusste, was er machen kann, äh, dass er spielerisch auf jeden Fall ordentlich was mitbringt ähm, und die Spieler auf jeden Fall wieder attraktiver macht und ich finde, das hat man eigentlich ab der ersten Minute gesehen, weil zum Teil, also ich kann mich an jeden Moment letztes Jahr erinnern, da ging es dann wirklich Fortuna gegen Hannover und da dachte ich so, ey, da muss man mit Geld bezahlen, dass, mir diese, dass ich mir dieses Spiel angucke, weil es halt wirklich Hannover auch zu dem Zeitpunkt so ein Rotze gespielt hat und, ja. und man wusste irgendwie, es wird irgendwie eigentlich nur stumpfes verteidigen, nach vorne geht überhaupt nichts, es wird kein schöner Fußball und wo, wofür die beiden Vereine einfach stehen, finde ich das ist einfach extrem langweilig, ähm Nee Und jetzt finde ich äh, ja gerade zu Hause natürlich äh, unglaublich stabil, unglaublich stark ähm, und äh, es hat mich dann gefreut, dass es mit Tune dann auch äh, wieder aufwärts ging. Hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass ich Fortuna endlich jedes Jahr in die Top 3 tippe und es mir Jahr für Jahr versaut wird.
0: Ja, du hast ja eben auch schon so ein bisschen angerissen, dass es vor allem auch für die, für die Bielefelder bisher noch keine richtig positive Saison bisher so gewesen ist. Kannst du in, in ein paar Sätzen irgendwie erklären, ja, wie, wie die Zeit abgelaufen ist vom, vom Erstliga-Abstieg ähm, bis, bis zum Saisonstart. Also ich meine, wir wissen alle, wie, wie schwierig es ist, in der, in der zweiten Liga halt anzukommen und dass man da richtig schnell ankommen muss. Äh, ähm, wie, wie ist Spielfeld das angegangen?
4: Ja, ich glaube, wir hatten, also ich sag mal so, nach dem Spiel gegen Bochum, ähm, wo ja eigentlich der Abstieg dann schon feststand, war halt Nee, natürlich, ganze, also wirklich alle super schlecht gelaunt. Dann war das letzte Spiel in der Bundesliga auch noch gegen RW Leipzig. Da denkst du dir auch so, jo, vielen Dank. Dann erinnere ich mich auch, warum ich auch gerade überhaupt gar keinen Bock auf Bundesliga mehr habe, wegen Vereinen wie diesen. Und dann war ja aber am Tag. Vor dem Leipzig-Spiel äh, wurde halt verkündet, dass Fabian Klus doch noch bleibt, ähm, was natürlich irgendwie alle so ein bisschen mitgenommen hat, also mitgerissen hat, weil es natürlich auch so war, man hat super viele Leistungsträger verloren, auch Leistungsträger, die schon lange vom, beim Verein war, wie ein Stefan Ortega. Also, es hat natürlich nicht die Sorge genommen, aber es war irgendwie gut zu wissen, okay, es gibt eine Person auf jeden Fall, die ist Fixpunkt, so, die. Das ist ein gewohntes Gesicht, sage ich mal, neben Manuel Prietel und natürlich denen, die in dem Jahr dazu gekommen sind, Na, aber einfach, dass man wisst, okay, der geht jetzt nochmal ein Jahr mit, ähm, dann natürlich war da die Sorge so ein bisschen um die Defensive fand ich eigentlich ganz gut besetzt. so Und auch, äh, auch wenn die ersten T Testspiele im Trainingsjahr noch nicht so gut waren, dann kam halt irgendwie ein Sieg gegen Pireus und ein Sieg gegen PSV Eindhoven, auch relativ äh, eindeutig. Natürlich soll man die Testspiele überbewerten, aber ich klinge schon wieder ich habe so, das, hab das glaube ich, in den letzten vier Wochen viel zu häufig gesagt. Aber man guckt natürlich auf so einen gewissen Spielstil. Ne? Wie wird... Was ist der Weg nach vorne? Wie funktioniert das Gegenpressing? Ähm, was sind die Ideen nach vorne? Wie werden die Offensivkräfte eingesetzt? Und das sah alles extrem gut aus. So. Also, ich glaube, ein Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, er hätte noch nie so einen, also seit 15 Jahren gefühlt nicht mehr so ein Pressing gesehen, so ein hohes und effektives. Und alle hatten irgendwie voll Bock auf diese Saison auf einmal. Und so, ey, zweite Liga kann ja auch geil sein. Und dann verliert man halt nicht mehr so viele Spiele. <lacht> hat super funktioniert, mit dem nicht so viel verlieren. Weil dann fing es natürlich an mit der Niederlage in Sandhausen. Niederlage gegen Regensburg. Wenn man jetzt mal guckt, wo die beiden Vereine stehen. Niederlage gegen Rostock, wo auch der Verein steht. Ähm... Niederlage dann äh, gegen, oh Gott, äh, den HSV und dann war ja schon Feierabend ähm, für Forte. Ich muss im Endeffekt sagen, auch gerade natürlich, wenn wir jetzt da stehen, nur wir stehen, ähm, war es die richtige Entscheidung, weil man wirklich einfach das Gefühl hatte, da, ist, äh, da fehlt komplett die Bindung. Ähm, die Mannschaft wirkte extrem verunsichert, nichts von dem, was man in der Vorbereitung gesehen hat, hat irgendwie annähernd auf dem Platz stattgefunden. Ähm, und von daher, ähm, ja, war ich, also fand ich dann nicht schlimm. Das halt, also ist natürlich immer ärgerlich, weil der bleibt natürlich auf der Gehaltsliste und Co. Und es äh, ist nie geil, nach vier Tagen schon einen neuen Trainer zu haben. Ich glaube, der Vorteil an Scherning war einfach, und das hat mir Arabi letzte Woche auch gesagt und auch Fabi Kloß, ähm, der Vorteil war einfach, Scherning, musstest du nicht erklären, was Bielefeld ist oder ne, ne, was Bielefeld ausmacht, weil der eben hier schon gearbeitet hat, die jungen Teams trainiert hat und so. Das heißt, er kennt den Verein und das hat man eigentlich auch gemerkt. Also der, das hat Fabi Kloß letzte Woche auch gesagt, unter Scherning gibt die Mannschaft sich eigentlich nie auf. Also dieses, dieses Spiel jetzt gegen Nürnberg, ja, was heißt nicht aufgeben, aber sind sie auch bis zum Ende dann wenigstens so ein bisschen dran geblieben. Ähm, und er hat einfach der Mannschaft wieder neues Leben, neues Selbstvertrauen eingehaucht. Ich glaube, gerade Robin Hack einfach ähm, ja das Top-Beispiel. Und ähm, ja, äh, ich sag mal so, es ist es noch nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, ich glaube, man kann langsam sehen, warum manche oder viele Fans so ein bisschen mit Euphorie reingestartet sind. Ähm, obwohl natürlich, wie gesagt, wirklich noch sehr, sehr viel zu tun ist. Das waren nicht nur zwei kurze Sätze, es tut mir sehr leid.
2: <lacht> Nimm uns nochmal kurz mit zu äh, Uli Forte. Das war auf jeden Fall ja ein völlig unbeschriebenes Blatt. Zumindest so von außerhalb äh, dachte man ein bisschen so, huch, wie sind die denn da drauf gekommen? Nicht, dass das bei Fortuna nicht auch vorkäme, aber äh, trotzdem, wo kam der her? Und ja, du hast ja schon das Scheitern eigentlich schon mehr oder weniger beschrieben. Aber ja.
4: ja also Sami Arabi hat natürlich, dadurch, dass er schon äh, auch über elf Jahre war, Mina Bielefeld, ist auch irgendwie unfassbar viele Kontakte. Ähm, das, man hatte ein bisschen Angst, als er sagte, äh, er stehe schon sehr lange mit äh, Uli Forte in Kontakt. Das Gleiche hat er nämlich damals auch zu Frank, bei Frank Kramer gesagt. Ähm, man hatte ein bisschen hatte ein bisschen Angst, also nicht nur Frank Kramer kann Pressekonferenzen recyceln auch Sami Arabi ähm, so wie es scheint ja und irgendwie wirkte der aber eigentlich ganz sympathisch am Anfang, ne? hat halt so gesagt, was er sich von Off Offensivfußball wünscht äh, hat dann aber auch gleichzeitig gesagt, ja äh, das, was er sich für die Offensive wünscht, würde dann manche, manchmal die Defensive ausboxen müssen. Manchmal ist dann, gelinde gesagt, sehr untertrieben gewesen für das, was hier passiert ist. Also, ich sag mal so, vielleicht haben auch... Äh Asusi und Arabi sich zusammengesetzt und gesagt: So, hier, du kriegst den einen Schweizer Trainer wie den anderen. Da hatten wir noch nicht. Hier, US-Fischer hat ja auch funktioniert. Dann probieren wir das jetzt auch einmal mal mit unserem Schweizer Trainer. Ja, also, man kann auch bei Fürth bewerten, wie man das möchte. Ich würde mal sagen, ich hoffe, wir haben nicht so schnell nochmal so ein uns sitzen. Wie gesagt, ich bin mit Scherning eigentlich ganz zufrieden. Ja, ist halt natürlich, man weiß nie, was passiert wäre, hätten sie die ersten beiden Spiele mit 3-0 gewonnen. So, das, das weißt du halt nie, aber wenn du halt aus dieser absoluten Negativspirale kommst, mit du hast seit Februar nicht mehr gewonnen, äh, du hast dein erstes, deinen ersten Pflichtspielsieg, erst im Pokal gegen, also wirklich, jetzt auch nicht die beste Mannschaft auf Erden, sondern einen Fünftligisten, die ist noch nicht mal bescheuert angestellt haben und irgendwie mit, ja, vor allem in der zweiten Halbzeit halt mit 7-1 gewonnen. Ne, ne, wo soll das Selbstbewusstsein herkommen? Ne? Und dann, äh, das, das merkte man diesem Team halt auch an, ja, ich meine, im Endeffekt äh, tut es mir für ihn natürlich persönlich leid, aber äh, vielleicht war die war der deutsche Fußball halt wirklich nochmal eine Nummer zu groß, weil er halt vor allem zweite Schweizer Liga die letzten Jahre trainiert hat ähm, und einfach auch eventuell nicht so ganz damit umgehen konnte, ähm, ja wie so ein bisschen das äh, Gefälle in dieser Mannschaft ist. Aber im Endeffekt... Ähm, ja, hoffen wir mal, dass uns diese vier Spiele am Ende nicht irgendwie einen guten Tabellenplatz, was ja momentan dann irgendwie, ich sag mal, noch einstellig im Zweifel im, irgendwo im Mittelfeld ist, bedeutet.
0: Ähm, was hat sich denn unter, unter Scherning noch geändert? Bis auf, also Außerhalb von der, von der Mentalität der Mannschaft, die du ja schon so ein bisschen angesprochen hast. Ähm, Gibt es da irgendwelche Veränderungen, die äh, die er da vielleicht irgendwie auch schematisch vorgenommen hat, die man, die man sofort erkennen kann?
4: Ja gut, also äh, Forte wollte natürlich mit Dreierkette spielen. Also er musste dazu auch hinterher abkehren, sage ich mal. Aber da, Scherning spielt überhaupt nicht gerne Dreierkette. Ich sage mal auch so, ist vielleicht nicht die beste Wahl. Er switcht zum Teil noch um in den letzten Minuten. Und dann, wenn er halt noch offensiver was haben will, ähm, Natürlich äh, Martin Freisel, der halt neu drin ist, das hat jetzt nichts mit Scherning zu tun. Campino hat sich halt verletzt, auch noch unter Scherning. dann im Spiel gegen Heidenheim. Äh, ist natürlich einfach ein Unterschied, weil Martin Freisel halt eine unfassbare Sicherheit da hinten ausstrahlt. Äh, diese Sicherheit, glaube ich, einfach auch an, an Hüsing, Andrade und Co. übergibt. Das sieht man schon. Ähm, denn Olli Hüsing, der Selbstvertrauen geschöpft hat, dem nicht mehr so viele Böcke passieren im Spiel, ähm... Natürlich einfach, glaube ich. Also er spielt ja, ich sag mal vor allem in so einem, ja, zum Teil 4-3-3, aber auch, also das Zentrum ist halt ein bisschen anders besetzt als noch unter Forte. Also der Forte hat ja auch als Prietel da noch eine Rolle gespielt, der hat sich dann ja auch verletzt. Ähm, zum Teil rutscht, äh, macht das natürlich Scherning jetzt auch mit einzelner Spitze vorne, hat aber natürlich auch was mit Verletzungen zu tun. Also, ich sag mal so. Viel zu, also viel, was Formation mäßig betrifft, ne, dann ist es so ein 4, 3, 2, 1. Also es ist zum Teil immer so ein bisschen schwimmig, was da, wie man die Rollen in, interpretieren kann, der will, der einzigen Spieler. Äh, er hat auch schon, wenn er mit Doppelspitze vorne gespielt, aber natürlich nur solange äh, Klos nicht verletzt war. Es ist halt ein bisschen dumm, dann Serra und Lass mal vorne 90 Minuten spielen zu lassen, wenn du keinen hast, den du stattdessen da vorne hinstellen kannst. Ähm, das heißt, Heißt momentan, also ich sag mal so, ich bin mal gespannt, wie es im Endeffekt aussieht, wenn er wirklich mal aus den kompletten Vollen schöpfen kann, ähm, ob wir da Klos auch nochmal häufiger als, als einzelne Spitze sehen, was ich zwar nicht glaube, weil ich möchte ihn nicht beleidigen, aber der Mann ist halt alt und die Knochen sind auch langsam alt und die Muskeln, das merkt man halt langsam, ähm, es ist halt einfach so, dass du dass du halt siehst, dass ähm, mehr auch zusammengearbeitet wird. Also gerade Hack und Okugawas Rolle ist um einiges offensiver wieder geworden. Die war unter Forte so ganz merkwürdig defensiv zum Teil auch, dass er die immer extrem weit auch in die Defensivarbeit zurückgezogen hat und äh, dann natürlich irgendwie in Okugawa vorne gefehlt hat, der halt ein kreatives Mittel ist. Äh, das hat sich auf jeden Fall geändert. Ähm, dann natürlich auch irgendwie, ähm, ja, so, dass da Nen und Chipgau und einen Klünter spielen. Ähm, ist nicht unbedingt Bello, der zum Teil auch unter Forte gespielt hat. Also, wie gesagt, es hat auch ein bisschen die, die die Wechsel, die stattgefunden haben, hat halt auch zum Teil was mit, ich weiß nicht, gelb -Rot sperren und äh, Verletzungen zu tun. Ähm, ich bin mir der auch nicht so ganz sicher, was Schernings, Top-11 ist. Das finde ich noch ein bisschen schwierig rauszufinden, weil dafür einfach zu wenig Spiele und zu viele Umstellungen aufgrund von äh, Außeneinwirkungen waren. Ich würde aber schon so sagen, so das, was wir da zum Teil am Wochenende jetzt gesehen haben, äh, mit, der, mit Freisel im Tor, dann Klünter, Andrade, Hüsing und Schipka, äh, ich glaube, dann war es Zentrum Vasejadis und Lepinica, ähm, und dann, oh Gott, äh, Ratsche, also Tchaikovsky, Okugawa, Hack und vorne dann halt Serra. Also es ist dann eher so ein 4-2-3-1, würde ich jetzt mal sagen, was er da spielt. Also mit drei hinten dran. Und ähm, ja, da ist sieht man halt auch, dass... Äh, er noch mehr dafür sorgt, dass die Sturmspitze vielleicht nicht die meisten Tore macht, aber einfach die Bälle abschirmt und den Raum dann gerade für jemanden wie Hack dahinter frei macht. Und das funktioniert, glaube ich, gerade äh, extrem gut. Ähm, und daher, ja, ich glaube, es hat aber auch einfach was. Ich glaube, das kann man nicht irgendwie, das muss man auch einfach sagen, dass man unter Scherning halt den ersten Ligasieg seit Februar gefeiert hat und dann natürlich alles auch immer noch mal so ein bisschen einfacher weiter zu planen ist, wenn du halt weißt, okay, mit der Elf können wir auf jeden Fall Spiele gewinnen, so.
0: Kannst du auch so ein bisschen sagen, was, was, die, was die Hauptspielidee von, von, von Scherning ist? Ist er, ist er ein Spieler, der, ein Trainer, der, der eher offensiv denkt, der eher defensiv denkt? Oder wie ja irgendwie auch viele in der zweiten Liga, jemand, der viel übers Umschalten kommen möchte?
4: Genau, also vor allem Letzteres. Auf jeden Fall ist das das, was immer so ein bisschen durchklingt. Also ihm geht es sehr, sehr viel um kompaktes Verteidigen. Und durch das kompakte Verteidigen dann Umschaltsituationen kreieren. Das hat man zum Beispiel beim, beim 1-0 am Wochenende sehr, sehr gut gesehen. Also wo dann eben Motipka einen Ball geklärt hat. Und dann ging es halt sehr, sehr schnell über links, über Okugawa und Serra nach vorne. Und dann fiel ja auch wirklich nach 21 Sekunden das, das 1-0. Ähm, und das ist schon immer so, also dass er vor allem auf... Einen, ja, einfach ein relativ schnelles Umschaltspiel kommt, dass er durchaus den, den, den Gegner kommen lässt. Also es geht nicht so, das ist man hier ja eigentlich eher so noch unter der Neuhauszeit so ein bisschen gewohnt, ähm, dass man vor allem durchs ähm, Aufbauspiel den Gegner auseinanderzieht und dann halt vorne durchbricht oder irgendwie ein langer Schlag dann doch im Endeffekt auf den Stürmer vorne das unter Scherning nicht so. Also da wird jetzt nicht irgendwie ein langer Ball nach dem anderen ähm, nach vorne gepölt, sondern es soll schon gerade eben über die spielstarken Außen auch gehen. Mit einem äh, Hack, mit einem Okugawa er bietet sich halt auch einfach an. Ähm, weil sie natürlich einfach torgefährlicher momentan sind als unsere Stürmer. Äh, Wäre ein bisschen blöd, dann alles da vorne rauf zu konzentrieren. Ähm, es ist zum Teil eben auch so, dass die Stürmer rechts und links rausrücken, also wirklich dann, dass die außen eher dann nach ins Zentrum rücken und der, der einzelne Stürmer auch mal richtig also den Weg nach außen sucht, um da halt auch ein bisschen die Spieler ranzuziehen. Es ist halt schon, also bis jetzt ist halt sehr, sehr viel Umschaltspiel. Das ist, glaube ich, und halt wirklich kompaktes Verteidigen, in, gut in der Kette stehen. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Ähm, ich glaube, das Zentrum ist halt noch so ein bisschen eine Frage, obwohl das natürlich mit Jades um einiges an, an Klasse jetzt auch wirklich dann abrufen kann. Also viel geht dann natürlich auch mit einem schnellen Steckpass von Vassiljadis aus dem Zentrum in die Spitze. Ich glaube schon, dass ist so das Ziel, dass du halt sowohl außen als auch Zentrum ganz gut bespielen kannst. Obwohl es natürlich bis jetzt, wie gesagt, gerade mit Hack, der einfach unter Scherning komplett äh, endlich aufblüht, äh, sehr, sehr viel über die Ausnehmen geht. Aber ähm, ja, also wie, wie du schon richtig sagst, es ist natürlich schon so ein bisschen der, der Konsens der Liga, eine Umschaltspiel. Ich meine, glaube ich, die Mannschaft, die das am besten kann momentan ist Kaiserslautern. Ich glaube, es gibt äh, keine Mannschaft, die mehr Kontertore auch erzielt hat als, als Kaiserslautern in dieser Liga. Ähm, es funktioniert halt ganz gut, äh, wenn du vor allem gegen eine Mannschaft spielst, die mit, die mit äh, ja, vor allem mit Ballbesitz kommt. Bielefeld hat halt extrem wenig Ballbesitz. Deshalb versuchen sie halt eben über das Umschaltspiel zu kommen, ähm, weil sie vielleicht auch einfach noch nicht so die Sicherheit in ihren Passstaffetten zum Teil drin haben, um da zu sagen, okay, wir haben jetzt 70 Prozent Ballbesitz, spielen uns da im, äh, im Aufbauspiel nach vorne. Dafür ist auch die Passquote einfach noch zu gering, um das auf Dauer durchziehen zu können. Von daher ist, glaube ich, der Weg momentan wirklich kompakt hinten stehen und dann den Gegner zu Fehlern zwingen und dann schnell umzuschalten.
2: Das klingt ja auch noch sehr nach äh, erstmal konsolidieren, erstmal die Mannschaft wieder ins gesicherte Mittelfeld bringen und dann kann man auch mal weiter gucken. So, so war es ja mit Tune eigentlich auch bei der Fortuna, dass er erstmal dafür gesorgt hat, dass die Energie stimmt. Das hat er auch betont, die Energie muss stimmen und äh, dann eben solche Umschaltsituationen nutzen. Ähm, also würdest du der Fortuna empfehlen, auf die Außen besonders Acht zu geben? Wir ja, haben ich glaube, ein bisschen eine Schwäche auf den Außen. Defensiv geht das mal, aber ähm
4: ja, also es ist schon so. Ne? Also ich glaube, ne Robin Hart hat unter, in fünf Spielen unter Scherling vier Tore geschossen. Ähm, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass äh, man jetzt in den zwei Spielen, in denen man mal als erstes getroffen hat, dann auch vier Tore erzielt hat. Ne? Also weil dann einfach, man sieht, es funktioniert. Also man hat ja sowohl gegen Braunschweig als auch gegen... Gegen Kiel jetzt vier Tore zu Hause geschossen. Auswärts läuft halt noch nicht so gut. Äh, sind's sind vor allem irgendwelche Unentschieden, mal glücklich, mal weniger glücklich. Ähm ist klar, ne? Also Robin Hack ist halt, war jetzt auch wieder, glaube ich, in der kicker 11 äh, des Spieltags. So, der ist halt in einem unfassbar, also sobald er nicht ganz funktioniert, ich glaube, das hat Nürnberg halt einfach gut gemacht, ihn da rauszunehmen. Deshalb hat man das Spiel auch verloren, weil Hack halt überhaupt nicht zum Zug kam. Du vorne mit Lassmann leider einen hattest, der auch irgendwie nicht so ganz wusste, wie er das jetzt machen soll. Ähm... Ja, und das hat dann, äh, das funktioniert dann, ne? Dann legt man Hack auf, auf Serra auf, mal irgendwie ähm, Lasme auf Okugawa so, ne? Also es geht halt immer darum, dass die offensiven Kräfte gut eingebunden sind, aber ist klar, also gerade Okugawa und Hack sind dann natürlich die, man gucken muss, ähm, ich glaube, der der Part dazwischen, der wurde noch nicht so ganz gefunden, ob es jetzt äh, Tchaikovsky oder Klimovic wird. Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Also, beide sind für mich noch nicht da, wo sie sein sollten. Ich würde, wenn trotzdem, eher zu Klimovic tendieren, einfach weil er halt ein bisschen jünger, ein bisschen fitter ist. Ähm, da im Zweifel auch, glaube ich, einfach äh, technisch nochmal ein bisschen was mehr mitbringt. Ähm, ja, aber also so, da würde ich jetzt erstmal schon sagen, das ist so das Hauptaugenmerk, ähm, dass man da halt die Außen absichert und versucht, da das, äh, da das Umschaltspiel ja nicht zum Zuge kommen zu lassen.
0: Wenn du dich noch äh, vielleicht einen Moment weiter in die äh, Schuhe von Daniel Thun stellen möchtest, gibt es irgendeine ganz bestimmte Schwäche, die, äh, die die Arminia bisher gezeigt hat? Gibt es irgendwas, wo man die Mannschaft gut drüber knacken könnte?
4: Ja, selber Umschaltmomente verteidigen. Ne? Also, ähm, ja, zum Beispiel Spiel gegen Kiel, das war halt komplett unnötig. Ne? Da kommen da halt Flanken in den Strafraum, wo du denkst, so, aber warum denn? Und warum wird das dann so verteidigt? Ähm, war zum Ende halt unnötig spannend. Ähm, fehlt halt einfach zum Teil, das sieht man halt, dass so zum Teil die Zuordnung im ja, gerade so in der Defensive dann doch noch fehlt, weil man halt immer wieder in neuen Besetzungen spielt. Ähm, Außenverteidiger hatten noch ein paar Probleme jetzt am Wochenende, obwohl ich halt gerade mit Klünter finde, äh, ist am Ball jetzt nicht der Beste, aber der bringt halt vor allem Tempo mit. Das ist halt der große Vorteil, ja wenn da mal ein Ball verloren geht. Der ist zumindest schon mal an der Stelle irgendwie. Ähm, Zweifel kassiert am ihn ja auch... Ja, vielleicht gerade gerade auswärts ein bisschen zu viele Standardtore, äh, wie ich finde. Oder auf jeden Fall Tore, die einem Standard folgen. In dem Sinne, dass man das irgendwie nicht richtig geklärt kriegt. Das war gegen Nürnberg so. Ja, es war auch... Ähm gegen Heidenheim zum Beispiel so, dass man einfach so ziemlich unnötig da in, in, aus noch nicht mal zentraler Position da halt irgendwie einen äh, Freistoß verursacht und der landet dann halt am Ende im Tor. Ähm, das ist schon sowas und halt einfach, dass die Zuordnung zum Teil in der Defensive nicht stimmt. Ähm, das sind so halt die Schwächemomente ne? und äh, es ist halt auch klar, dass Arminia halt große Probleme hat, sobald sie äh, in Rückstand kommen. Also sie haben bis jetzt Zwei Punkte nach Rückstand geholt. Ähm, die Siege kamen beide nach eigener Führung. Und ähm, ja, die restlichen Spiele gingen halt alle verloren. Da kam man halt sowohl gegen Rostock als auch gegen Sandhausen, kam man zwischenzeitlich zurück. Aber äh, anscheinend, das ist halt einfach, mein, ne? das klingt immer so scheiße, aber da geht, springt halt der Kopf an und sagt so, oh, scheiße, oh, shit, here we go again, schon wieder eine 80.000. Niederlage in diesem Jahr, wir können doch nichts und die können das anders besser als wir und dann ist halt Feierabend irgendwie. Wie gesagt, das hat sich unter der schon verbessert, also ich meine, bestimmt auch was zu tun, damit zu tun, dass das Tor für Nürnberg dann halt auch wirklich extrem spät fiel, dass man halt nicht wirklich die Chance drauf hatte, darauf zu antworten. Aber es ist halt schon so, ne? wenn du dich dann clever anstellst Sachen dem 1-0, komplett zumachst hinten, an dann, dann ist der Sieg relativ einfach. Natürlich ist es auch so, dass, glaube ich, Düsseldorf um die Heimstärke weiß. Ich glaube, unter Tune hat man zu Hause noch nicht verloren. Ist das richtig? Ja. So, ne, dann ist, das sind halt Mechanismen, die dann greifen. Ne? Also einfach wissen, okay, wir führen hier jetzt 1-0. Wir haben hier noch kein Heimspiel verloren unter, unter dem Trainer. Wir spielen jetzt unseren Stiefel zu Ende und dann läuft das so, ne? Und dann gerade gegen eine Mannschaft, die aussetzt und natürlich noch verunsicherter ist als zu Hause, wird es dann natürlich relativ einfach auch mit der Klasse, die Fortuna Düsseldorf dann natürlich mitbringt, ne? Also ich glaube, es hat immer ganz sowieso Fußball natürlich hat ganz ganz viel mit Spielverlauf zu tun und mit Spielglück, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass die Hunde auch hofft einfach schnell das 1-0 zu erzielen, egal wie. Und dann halt auf die eigenen, auf die eigene Stärke beruhen und hinten zumachen und fertig.
2: Ja, wir freuen uns auch auf die Länderspiel- oder über die Länderspielpause, ähm, um die Qualität des Kaders hoffen hoffentlich in zwei Wochen wieder ein bisschen hochschrauben zu können. Weil uns ja auch einiges an Stammkräften fehlt. Deswegen das Heimteam, was du jetzt beschrieben hast, ähm, Steht dann hoffentlich auch wieder auf dem Platz, weil wirklich viele, viele verletzt sind. Ähm, gegen Rostock hat es irgendwie so gerade geklappt, weil man sich so richtig... Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur den Podcast gehört. Aber äh, gegen Hamburg war es ja dann wirklich eine ziemliche Katastrophe. Deswegen, ich würde es halt noch ein bisschen sagen, mal gucken, wie stark die Fortuna in zwei Wochen wieder sein kann. Ähm, ja. ja, ja. Dann sehen wir mal.
4: Ja, trotzdem ist es ja, glaube ich, so, dass äh, offensiv, ähm, auch wenn es jetzt gegen, gegen den HSV nicht so geklappt hat, offensiv dann natürlich schon, schon echt vorne was drin ist. Ne, Also wo man auch vielleicht einfach dadurch profitieren kann, was man, wie gesagt, dann das Spielpause, man wird dann sehen, wer fit ist. Aber glaube ich, da einfach im Zweifelstand jetzt äh, mehr die Möglichkeit hat, auch nochmal frischen Wind und frische qualitativen Wind zu bringen ähm, und äh, positionsgetreu, als es halt momentan zum Beispiel bei Aminia der Fall ist. Ne, es ist halt einfach so, man hat drei Stürmer momentan noch gefühlt und das sind halt Serra, Lasma und Klos ich muss jetzt einfach mal gucken, wie viele Stürmertöre Bielefeld bis jetzt erzielt hat. Ich glaube, zwei Lasme, zwei Serra und der Rest sind halt Hakokawa und Co. Also noch nicht mal Co, so viele Tore haben wir nicht erzielt. Ähm, das, ne, also glaube, das hat dann äh, das das könnte halt auch ein Unterschied sein. Ne? Was kommt im Zweifel dann noch von der Bank nach? Ähm, und da glaube ich, wenn bei Fortuna halt alle fit sind, ähm, einfach Fortuna da die besseren Karten hat.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, zehn Tage sind es ja dann doch noch hin oder sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall ähm, ja, wirklich einen ganz guten Eindruck bekommen äh, über den derzeitigen Stand der, der Arminia. Hast du noch irgend, irgendeinen Punkt, den wir noch wissen sollten? Oder ähm, hast du eigentlich äh, alles angesprochen, was dir wichtig war?
4: Ja, also ich nehme auch gerne den ersten Auswärtssieg der Saison. So ist es nicht... <lacht> Ich freue mich, dass es mal ein Spiel um 13 Uhr ist, weil sonst sind das immer Abendspiele und es ist einfach nur räudig. Also ich weiß, beim letzten Auswärtsspiel ähm, sind wir, es war schon nicht warm, aber da kamen wir zurück und ich war sehr froh, dass ich nicht als Erstes im Eingang stand. Weil nämlich die Leute, die Reihe nach in Bielefeld auf dem Hauptbahnhof ausgestiegen sind und sich alle auf die Schnauze gelegt hat, weil es mal kurz in den drei Stunden, die wir nicht in Bielefeld waren, komplett gefrostet ist und der Bahnsteig glatt war und alle einmal weggerutscht sind. Also ähm, das brauche ich wirklich nicht nochmal. Da bin ich tatsächlich mal froh, dass wir ein 13 Uhr Spiel haben. Ähm, aber wie gesagt, es ist, ich weiß gar nicht, warum ich mir das auch immer noch antue. Es sind immer Scheißspiele. Es geht irgendwie am Ende immer drei 2 für Fortuna Düsseldorf aus. Und es ist immer, ja, ich weiß dann hinterher, also no offense, aber warum ich dieses Stadion auch wirklich abgrundtief hasse. Also alles von der Zugfahrt dahin, dann mit dem Shuttle vom Flughafen dahin ja. und dann nochmal anderthalb Stunden gefühlt davor warten. Und wieder den ganzen Weg zurück. Ich weiß wirklich jedes Mal, warum ich es eigentlich abgrundtief hasse.
0: Ich Aber du hast es total faszinierend. Vor, jetzt wieder hinzufahren, ja? Also
4: ja, ja. Karten heute bestellt. Man, man, mhm. man, was man nicht alles für den Verein tut. Würde ich aus meinen Fehlern lernen, würde ich nicht hier sitzen.
2: <lacht> ich finde es total faszinierend, wie sich dein Düsseldorf-Erlebnis mit meinem Paderborn-Erlebnis deckt. Das ist wirklich, also ich würde zu 100% alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und das aber halt auf die Aus, du zum SC Paderborn beziehen.
4: Ja, aber Paderborn ist ja noch mal, noch mal anders
2: schlimm. Ja, ist anders, genau. Aber es ist auch immer kalt. Man verliert gefühlt immer... Bis auf einmal da was waren, haben wir gewonnen. Aber sonst ja. ist es halt immer kalt. Guck, wir, ja. Deshalb
4: will ich mal okay. Auswärtsspiele im Sommer bei der Fortuna. Also. Vielleicht gewinnen wir dann. Nee, aber Paderborn ist ja wirklich noch anders schlimm. Also ne, bei uns ist das natürlich auch noch Bielefeld, die ich brauche länger auf meinem Shuttle zum. Äh, Bahnhof, als ich dann hinterher mit, mit dem Zuchten von Paderborn und Bielefeld brauche, so ungefähr. Oder wenn man Auto fährt, braucht man länger vom Parkplatz runter, als hinterher von äh, auf der A33 von Paderborn und Biele. Nee, also dieses Stadion, also das ist überhaupt Stadion heißen darf, ist wirklich immer noch. Nee, nee. Also ich meine, vielleicht können sich da wirklich, äh, ich war der festen Überzeugung, als ich das erste Mal Fortuna aussetzt war, da hieß sie noch erst Pri Arena, ich war der festen Überzeugung, die haben uns einfach vom Möbelhaus abgesetzt. Feste Überzeugung, ich habe sie nicht geglaubt, dass das jetzt das Stadion ist.
2: Mittlerweile prangt ja ein anderer, noch viel schönerer Sponsor auf super. der Arena. Super, sieht Mit dieser, super schön aus. Mit Sonne.
0: Ja, darüber ja. breiten wir mal am besten den, äh, den Mantel des Schweigens. Ähm, ich weiß auch eh nicht, was es äh, so richtig über unsere jeweiligen Fanidentitäten aussagt, dass wir jetzt hier gerade noch so lange über, über Paderborn sprechen mussten. <lacht> <lacht> ähm, also da scheint auf jeden Fall äh, ja, der, der Stachel ziemlich tief zu sitzen, der, der äh, vergangenen Verletzungen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, auch wenn wir da irgendwie eine, eine relativ ähnliche... Äh, Sicht haben, haben wir ja wahrscheinlich, ja, gehen wir dann doch sehr auseinander bei dem, was wir uns für, für Samstag ergebnistechnisch wünschen, aber ich glaube, äh, ja, wettertechnisch wünschen wir, uns, äh, wünschen wir uns dasselbe und vielleicht, äh, ja, kann man sich dann damit ja irgendwie auch ganz gut trennen hier.
2: Genau, weil wir es aber gerade noch mit dem, vom Mantel des Schweigens hatten, eine Sache möchte ich nicht verschweigen, Es äh, ist auch ein bisschen schändlich, aber es ist der Fall, du bist eine Premiere, eine Traurige, als erste in unserem Podcast. Ähm, über die Gründe könnten wir wahrscheinlich noch mal gemeinsam eine Folge aufnehmen <lacht> oder diskutieren. Ähm, trotzdem umso schöner, dass du dabei warst und ich würde auch unseren HörerInnen noch mal empfehlen, Eva Lotta bei Twitter zu ähm, folgen. Das ist sehr unterhaltsam und schlau und ähm, das, das Händel. ist
4: Beschreibung ever. Äh, äh,
2: Genau. Und das Handle ist at eva-bohle. Richtig?
4: Ja, korrekt. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bei euch sein durfte und ja, danke auch für die liebe Empfehlung für Podcast, Twitter-Account und Co. Und ja, dann hoffen wir mal, dass der Bessere gewinnt oder halt der, wo um. auch ein B am Anfang vom Namen steht.
0: Oder zumindest, dass die Sonne scheint, ganz genau. Äh, ja, viel Zeit. Und äh, ja, mach's gut.